0: Es ist Dwitzwoch, gnädige Damen und Herren. Ich heiße sie, ich heiße euch herzlich willkommen zu einer Retro-Folge Dwitzwoch. Wir kommen heute mit derart verstaubten Geschichten daher, dass dieser Podcast auch noch Der Weg ist das Spiel heißen könnte. Nicht nur, dass wir heute zwei Erlebnisberichte aus Stadien haben, die wir seit über zehn Jahren nicht besucht haben. Nein, wir erzählen auch von einer Krankheit, die einige von euch eventuell noch aus den frühen 20ern, also den frühen 2020 er kennen. Covid. Und als eine Verkettung dieser Umstände nehmen wir auch heute erstmals in diesem Jahr wieder digital auf. Wir sind also sowas von 2022. Äh, zum Ausgleich reden wir aber auch heute wieder über aktuelles, äh, also alles, was die Fan-, Fußball- und Groundhog-Welt so bewegt. Und das mache ich natürlich wie immer nicht alleine. Auch in Folge 075 begrüße ich meinen Gesprächspanner, der heute krankheitsbedingt wieder am anderen Ende einer Telefonleitung sitzt und sich anhört wie ein Leprechaun, würde ich sagen. Nämnd schlü. Tim, ich begrüße dich. Na, du kleiner Kobold, wie geht's dir? <lacht> Kobold ist das grundfalsche Wort, Hat, sagt schon Wikipedia. Also ich finde, das ist ja bei vielen Sachen immer, immer ganz äh, cool, wenn man hier Infos reinbekommt. Es ist ein bisschen unangenehm, wenn es Themen sind, die man hätte einfach rausfinden können. Ne? Das wäre jetzt nicht zu viel der Recherche gewesen, wenn wir gewusst hätten, dass diese kleinen grünen Männchen auf der Fürth Choreo eben nicht
1: Kobolde sind, sondern Leprechauns. Oder wie man hier im, im Podcast zu sagen pflegt, äh, Leprechauns. Le 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 Leprechauns. Leprechauns sind das,
0: Leprechauns. Leprechauns, müsste man sagen, ja. Ja, ich war auch etwas irritiert, weil es gab wirklich viele Leute, die uns das reingeschickt haben und diese Korrektur geschickt haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das so, so bekannt ist. Also ein, ein Leprechaun, für die, die es ja noch nicht wissen, das sind diese grünen, kleinen, 50 cm großen Männchen, <lacht> Die mürrische Blicken und äh, sich in Erd- oder Baumhöhlen verstecken. <lacht> ich, ich weiß nicht ganz genau, ähm, woher, woher dieser, dieser.
1: Wahrscheinlich ist es eine Sage, oder? Ist, es eine, ist sowas eine Sage? Sowas? Äh, sind das nicht hier so eine. Sind das Fabelwesen? Aber Tim, wir sind da. Fabelwesen, wir, ja. Fabelwesen, also. Wir kommen da in eine Ecke rein. Da, da, ich sehe schon wieder. Das, das, sagen, Postdorf, ist, das, das ist, Postdorf, ist wirklich was.
0: Mythen und und äh, äh, Fabeln und, und also Leute, da, da kommen wir hier nicht weit. Also vielen Dank für alle, die uns das reingeschickt haben, äh, aber es gibt auch Informationen, die sind zwar richtig und irgendwo, denkt man sich auch, hätte man wissen können, aber gleichzeitig denkt man sich auch, muss man aber halt auch nicht. Also das war, äh, ja... In, in Fürth wird es man wahrscheinlich hoffentlich wissen, oder? Meinst du, da wussten alle, da wussten alle in der Kurve, was sie da für, für Männchen hochhalten? Auch Ach, nicht, oder? Quatsch,
1: nein, auf keinen Fall. Für die sind das auch Kobolde. Das sind
0: die Fürther Kobolde. Ich kenne nur alles, was bei Harry Potter da war. Oder, oder noch äh, Scheinriesen kannte ich noch. Kennst du Scheinri äh, Scheinriesen?
1: Ich kenne die Gummibärenbande. <lacht> <lacht> also,
0: ja, Gummibärmann ist wahrscheinlich schon ein richtiger Stichpunkt. Du hast, du hast zu viel Gummibärensaft gesoffen in den letzten Wochen, glaube ich. Du hast dauernd deine Stimme mit irgendeinem, mit, mit deinen komischen Kondombonbons hier zusammengekratzt. Und jetzt ist vorbei, oder was ist bei dir da los? Ja, es ist, es ist
1: schon wieder vorbei, Tim. Es geht ganz schnell hier. Ich habe in meinem Umfeld, erstmal habe ich in Umfeld ein paar Corona-Ausbrüche, was ganz komisch also, ist. wirklich? Ja, so 1, zwei, 3 äh, in der nahen Umgebung sind schon vorhanden. Jetzt meine, <lacht> 1, zwei, 3 Corona? 1, 2, 3 Corona. Ähm, dabei ist Corona ja jetzt vorbei, das wissen wir ja alle. Also irgendwo ist es doch nochmal angekommen. Also ich habe mich negativ getestet bisher, habe aber quasi die Symptome, die ich bei meinen zwei Corona-Erkrankungen hatte. Das fühlt sich irgendwie so an, jetzt Corona zu haben, als wenn man sich so eine Maxi-CD kauft, weißt du? Ja, sowieso, wir haben ja heute eh Retro-Folge, Retro also Today I feel like Corona Ja, ja, I feel like Corona, ich, ich fühle es auch richtig ähm, aber ja, ich habe mir jetzt natürlich wieder ein bisschen zu viel Tabletten reingekloppt, aber jetzt gerade geht's mir gut. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Äh, ich, ich bin hier völlig, ich bin euphorisiert, dass wir hier eine Stunde aufnehmen können. Wir haben ja auch ein paar schöne Themen. Und wenn es dann irgendwann abbrechen sollte, Tim, dann bist du wie die Krücke, die mich stützt und äh, mich hier noch so ein bisschen durch die Folge trägt. ne Nenn mich die Krücke, ja. ich, ich äh, Eigentlich wäre ich gerne das gesunde Bein und du bist die Krücke. Ey, was sind das? Eigentlich? Es gibt ja Leute, die gehen auf Krücken, ne weil die irgendwas am Knie haben oder so. Aber es gibt auch so Leute, die haben nur eine Krücke. <lacht> <lacht> ja, du, die, die stehen ja auch oft auf den, auf, den, äh,
0: auf den Raucherplätzen vor den Krankenhäusern rum. mit einer Ja, Eingrücker. ja, also, genau. Oh, und, und, wie? und ganz ehrlich, bei deinem, bei deinem Tablettenkonsum, dann wirst du die bald aus nächster Nähe betrachten können. Ganz ehrlich, das, ist, das <lacht> dauert nicht mehr lange Da kannst du ja mal fragen, wie sie, wie sie sich die, ihre Eingrückigkeit äh, äh, ja, zugezogen haben.
1: Ich nehme mal eben einen Schluck von, von meiner Zero hier. Du tust eh nur so, als ob es ist und hast in Wahrheit wieder drei, vier... Äh, was haust du gerade rein? e oder was? Ja, ganz klassisch. Ich habe mir zwei e boos reingekloppt. Ganz, ganz klassisch. Weil äh, es gibt ja nicht die Möglichkeit der Podcast-Pause. Das geht ja einfach nicht. Ihr muss aufgenommen werden. Das äh, setzt uns
0: ja auch von anderen ab. Ne? Wir, wir haben weder Sommer noch Winterpause. noch. Äh, wir hatten auch noch nie einen krankheitsbedingten Ausfall übrigens. Also ganz ehrlich, ich kenne niemanden mit Corona. Seit über
1: einem halben Jahr oder so habe ich nichts mehr von Corona gehört. Ich habe ja auch nur gesagt, dass ich diese Symptome aktuell habe. Also, ich habe mich ja negativ getestet. Und jeder, der mich Mittwoch beim Dortmund-Spiel sieht, ich, wenn ich da bin, dann habe ich das nicht. <lacht> <lacht> Obwohl, man. Darf ich das eigentlich hindern? Also, man darf doch mittlerweile wieder ra also rausgehen. Ich Ist nicht glaube,
0: so
1: als, ja, nicht. ich glaube, mittlerweile setzen die auf,
0: die auf Selbstverantwortung. Ja, ist so top. Weiß ich, ich mach mal kurz das Fenster auf und frag hier bei der Corona-Demo unten nach. Die werden es die sicher wissen. Es ist Montag 19 Uhr, die wissen hier gleich einmal vom, Gleich wird es einmal laut hier, die sind ja immer noch am Start. Also, die, die haben sicherlich alles, was so an Gesetzestexten gerade existiert, auf Lager. Vielleicht sogar
1: ausgedruckt dabei, wer weiß. Ja, großartig. Ja, herrlich, ey. So, was haben wir themenmäßig? Wo befinden wir uns themenmäßig, Tim? Also,
0: wir haben, äh, wie gesagt, Neues aus Graz. Wir haben Neues von der Super League. Das ist ja auch ein, ein ständiger Begleiter unseres Podcasts. Äh, und da gibt es Neues. Und ähm, ja, Neues gibt es auch in Valencia. Diesmal nicht direkt äh, in, in der Causa Stadion, beziehungsweise Causa Estadio, äh, sondern. Äh, Warst im, du das schon, oder? Ich ja, ich, gehen wir nachher eh noch drauf ein, würde ich sagen. Ah, okay, ich gehen wir noch okay. drauf ein, mhm. aber nein, ich war ich war immer noch nicht da und ich habe ich habe ja vor ein paar Wochen gesagt, äh, ich brauche da kein Müllspiel, gucken, da spielt ja irgendwann noch mal wer gutes. Ja, ich will jetzt noch nicht vorgreifen, aber so beim Blick auf die Tabelle habe ich glaube ich langsam Sorge, dass da noch wer gutes spielt in nächster Zeit. Also ich fürchte, ich werde da nächstes Jahr äh, in der zweiten Liga vorbeigucken. Da muss ich mal gucken, wie die Anschlusszeiten sind. Vielleicht. Es gibt ja so zweite Ligen, da sind die echt praktisch, so, so hollandmäßig. Schön freitags und montags kann man immer drum, drumherum bauen ums Wochenende. Äh, aber gut, wir kommen noch zu Valencia. Wir fangen erstmal ähm, wo
1: fangen wir an? Ich würde erstmal in die Rückmeldung reingehen. Und zwar äh, hat sich da jemand die Mühe gemacht, äh, uns die jüngste Holztribüne rauszusuchen. Ja, ja richtig. Das habe ich ja sogar <lacht> hab ich ja
0: gerade kurz
1: angeteasert. Die jüngste genau, Holztribüne, schönes Thema. Es, es gibt, ja, es gibt ja immer diesen Streit oder immer diese Themen, das ist die älteste Holztribüne seit X, das ist die älteste Holztribüne in Cuxhaven, das ist die älteste Holztribüne äh, keine Ahnung, von der man irgendwas machen kann. Aber wir wollen einfach mal ein neues Thema aufmachen. Und zwar, wo steht denn die neueste Und? Holztribüne? Weil darüber spricht niemand. Dar das ist ein Ta Tabuthema, ne? Und wir wollen ja auch einen Anreiz setzen,
0: um hier mehr Vereine äh, eine Plattform bieten zu können, die man auch einfach mit eigenen Mitteln schnell erreichen kann. Also... Die älteste Holztribüne, das kannst du dir, kannst du dir nicht mehr irgendwie erkaufen oder äh, erarbeiten, diesen Status. Entweder hast du den oder du musst die Region so eingrenzen, dass du sie hast und sagen, äh, äh, oder du, du, du musst den zeitlichen Faktor eingrenzen, die älteste Holztribüne aus dem Jahre 1930 oder was. So weißt du, dann kommst du irgendwann auf deinen Rekord. Ja, oder du Jungs, musst die
1: anderen, da, du musst die anderen halt zerstören. <lacht>
0: ja, schön wegfackeln. Ja, genau, einfach ja, die Jüngste Holztribüne. Du kannst ja die jüngste Holztribüne einfach selber erstellen. Also das hier sei mal als Anreiz, wir sind ja auch immer jemand, äh, oder immer ein, ein Podcast, der schon seit Jahren sagt, äh, baut äh, baut nicht diese Arenen, baut schöne Oldschool-Stadien, die sind halt auch weiterhin attraktiv und äh, also baut baut Holztribünen und auf uns gehört hat Eintracht Mahlsdorf, wobei die haben wir wahrscheinlich nicht auf uns gehört, weil wir es äh, zu Baubeginn noch nicht gesagt hatten, die sind im letzten Sommer fertig geworden und dementsprechend ähm, ja,
1: dürfte das Stand jetzt die neueste Holztribüne sein, ne? Also wenn wir nicht weitere Meldungen hier bekommen, wo die neueste Holztribüne steht, würde ich erstmal sagen, Eintracht Malzdorf, äh, ist, ist äh, hat aktuell die jüngste Holztribüne, die neueste. Unser Mann, der das geschrieben hat, hat aber auch dazu hinzugefügt, dass es richtig hässlich ist.
0: Es ist nicht nur richtig hässlich, sondern es wurde halt auch viel mit Stahlrohrgerüst gebaut. Also die Tribüne selber hat eine Holzrückwand, hat Holzbänke, wobei diese Holzbänken definitiv mit Plastikschalen bestuhlt worden sind. Links und rechts auch nochmal so kleine Holzbänke, also... Zweite Foto bei Europlan, da sieht man, wovon ich gerade rede, das habe ich nämlich gerade vor Augen. Wenn man da auf die Bilder von 2021 runtergeht, dann hat man doch das komplette Ding aus, äh, aus Gerüst. Und das ist wirklich utopisch hässlich. Also, da ist es schon definitiv ein, ein ähm, Upgrade, dass man da jetzt ein bisschen was aus Holz dazu gebaut hat. Aber so ein bisschen sieht das aus, als ob einfach nur dieses Stahlrohr, diese Stahlrohrgerüsttribüne mit Holz verkleidet wurde. Ah, schwierig mit neuester Holztribüne. Also, da. Äh wir sind weiterhin äh, bewerberoffen, was das angeht. Ich würde sagen, da müssen wir nochmal drüber
1: reden. In, äh, in der Steiermark, in Graz, da steht nicht die neueste Holztribüne, Tim, aber da steht zumindest ein sanierter Gästeblock, ne? Da stand zwischenzeitlich erstmal überhaupt nichts mehr. Da, da wurde nämlich gut abgeräumt. Ja, Feynert hat ja da gespielt äh, im Rahmen des Europapokals und ich glaube, wir haben es auch vorher im Podcast schon angekündigt, aber äh, das ist wie, wenn ich an ankündige, dass es so ein... Um, um sechs dunkel wird, die haben natürlich das Ding komplett auseinandergewichst, da den Gästeblock. Und äh, war das nicht auch so, dass Wasser aus der Wand kam und sowas alles? <lacht> die, haben, ja, die haben da einfach
0: Spaß dran, ne? Es gab wohl einen erheblichen Wasserschaden, aber der wurde, das war glaube ich nicht der große... Die große Position auf dieser Liste. Übrigens, die, die äh, die Position dieser Schadensliste umfasst 26 äh, ja, Positionen. Also 26 verschiedene, ja, ramponierte Mängel wurden, äh, im Gästebereich des äh, Stadion, äh, wie heißt es, Stadion Liebenau? Stadion ja, Liebenau ich, ne? ich glaube
1: schon. Ne? Unter anderem auch eine ne Schranke vom Gästeparkplatz, die aber bis heute weg ist auch. Wo, wo ist diese Schranke
0: <lacht> Aber ganz ehrlich, sowas hat doch jeder im Suff mal mitgenommen. Also, so diese Baustellenschilder oder die Parkplatzschranke vom Gästeblock, das ist doch so klassisch, was irgendwo im Partykeller dann hängt. Äh, ganz klassisch <lacht> ist <lacht> das,
1: das, ja, das, äh, das orange-gelbe Licht, was dann noch so, so irgendwie einen Monat leuchtet, weißt du? Wie funktioniert das eigentlich? Ist da eine Batterie drin? Ja, ich habe da nicht reingeguckt. Man nimmt das ja dann mit im Suft, dann packt man es in den Keller. Geh doch mal eben bei dir in den Keller und ja, guck mal. Ich, ich
0: guck nachher mal. <lacht> ja, und immer, wenn du da
1: wieder in den Keller du bist kommst... Auch, bist doch heute
0: zu Hause. Bist ja. auch heute zu Hause. Heute haben wir doch die, die Fernaufnahme hier. Da kannst du mal eben in deinen Keller gucken und
1: deine Baustellenlampen kontrollieren, ey. Aber bei, bei Fainaut ist das echt krass. Das ist so wirklich... Äh, also ich meine, ich kann mich doch auch erinnern, dass die auch mal Rom so den Marktplatz da zerstört hätten, oder? War das nicht mal irgendwie so, dass die so Rom dass zerstört, zerstört haben? Ja, Rom wurde auch nicht in einer Nacht wieder aufgebaut. Ne? Ja, ja, das ist das genau. Ist, äh, das ist, also da macht man gerne mal was äh, kaputt. Ich glaube, der Gesamtschaden war irgendwie 165.000 Euro, ne? Sturm Graz
0: hat sich jetzt äh, der Sache
1: angenommen, hat die wurde da komplett äh, saniert und
0: äh, die Rechnung einfach mal nach Holland geschickt. Ähm, also irgendwie keine Ahnung. Äh, äh, an an äh, Feyenoord Rotterdam-Stadionstraße in Rotterdam ab dafür und mal gucken, ob da die Kohle wieder reinkommt. Ich glaube ja nicht. Also ich kann mir vorstellen. Äh, Meinst du, da
1: ist da noch so ein Brief dabei, wo irgendwas drinsteht, oder ist es so, die, ist es einfach eine reine Rechnung?
0: Ja, da ist, da ist so ein, so ein äh, Überweisungsschein, wie heißt das? Überweisungsbogen drin. Ja,
1: stimmt. Da musst du einfach zur Sparkasse
0: gehen. Wenn du in den ersten fünf Tagen überweist, kriegst, kriegst du noch 10% Rabatt. So, so die Dinger wird das sein, ey. Das ist.
1: Äh, ja, 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 ja. Kommt, ja. Yeah. Also, Feyenoord wurde quasi geblitzt und äh, das ist in Österreich scheinbar auch teuer. Und am Wochenende, da haben wir auch im Podcast immer drüber gesprochen, wenn wir gerade in Graz sind, äh, fand ja das, das äh, Freundschaftsspiel zwischen GAK und. Äh, also, ich, da, ich dachte jetzt gerade schon, du wolltest, du wolltest beim Thema bleiben und noch
0: über Sturm reden, denn äh, in, in Graz hat ja nicht nur das Freundschaftsspiel am Wochenende stattgefunden, sondern auch äh, ein Spiel, was. Ja, würde ich sagen, eine gewissen, gewisse Brisanz hat, denn mit Sturm und Rapid sind ja also die zwei größten Fanszenen aufeinander getroffen.
1: Ja, doch, das können wir gerne einmal kurz drüber sprechen. Ähm, ja, und ich finde auch diese, ähm, zumindest als Außenstehender, ist diese ähm, Rivalität der beiden Fanszenen interessant, weil ich glaube, man weiß auch sich auch schon ziemlich zu schätzen. Also so wirkt das immer als Außenstehender, dass man ziemlich großen Respekt so voneinander hat und das ist jetzt nicht die... Dass sie einfach eine, ähm, eine respektvolle Rivalität haben, also... Ja, so auf, auf Augenhöhe dann irgendwo, ne? Das ist, ja, das, also das zu, zumindest ja, das wirkt es so das, äh, als Außenstehender,
0: ja. Ich wollte sagen, und diese Woche, das war ja war ja im Grunde das, was das auch bestätigt hat, also ihr witzigerweise hat ja die... Äh, ist es die Polizei oder ist es die Stadt, die dann sowas äh, erlässt? Ich glaube, die Polizei hat es erlassen. Die haben äh, aufgrund dieses Sicherheitsspielsturm Sturm gegen Rapid, einen äh, Sicherheitsbereich ähm, äh, um, um das Spiel herum erlassen. Ach, wo
1: die einfach so, so Leute verhaften können, ne? Genau, also ich weiß gar nicht, ja. so, so
0: eine Ausnahme. Ich glaube, sowas gibt es in Deutschland auch, solche Ausnahme, Ausnahmesituationen. Das, da muss man irgendwie irgendein, irgendeine Alarmstufe, weiß nicht was, ausrufen und dann darfst du Leuten einfach irgendwelche neuen. Äh, dann, dann gelten quasi nicht mehr die Gesetze, sondern dann gilt irgendwas anderes. Äh, sowas ähnliches gab es jetzt bei, bei Sturm gegen Rapid. Ähm, und die Verordnung war quasi vom vom äh, Spieltag, zwar war Freitagabend, wurde gespielt, dann wurde ab Spieltag, Freitagabend, 16.30 Uhr bis am nächsten Morgen um 1 Uhr diese ähm, diese Verordnung in Kraft gesetzt, die zur Folge hatte, dass Polizisten quasi jede Person ähm sagen können, was sie machen sollen, quasi, ne? Und äh, gegebenenfalls ja. also so Platzverweise und äh, äh, solche Geschichten da ohne ohne Anlass und ohne Begründung austeilen können. Äh, sehr sehr interessant übrigens auch, äh, wenn man dem Ganzen nicht folgt, dann folgen entweder Geldstrafen bis zu 500 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von bis zu zwei Wochen. Das finde ich eine interessante interessante Strafmaßnahme, ne? So zwei Wochen
1: Knast. Das ist ja auch irgendwie... Aber so Knast in Österreich klingt doch irgendwie chillig, oder? <lacht> <lacht> das, ist doch, das ist doch lächerlich, in Knast in Österreich. Ja, ja. Also zwei ja, also Wochen kann
0: man doch auch mal, auch mal sich Urlaub für nehmen und dann... Ja, wollen wir mal zwei also, Wochen ja, ins
1: Gefängnis in Graz? Das ist... Äh ja, das, das, klingt, das klingt echt entspannt, muss ich ja sagen.
0: Wir können ja nur eine Woche machen, weil sonst wird ja der Podcast eine Woche lang ausfallen. Ich sag, da kommst du locker mit dem Mikro rein, das juckt sie nicht. Das, ist, das interessiert sie <lacht> da nicht in Österreich. Ey. Naja, also um das, Thema, um das Thema eben zu Ende zu kriegen, äh, das Ganze wurde jetzt so ein bisschen ad absurdum geführt, äh, denn... Ähm das äh, Spiel dieser beiden äh, größeren Szenen in Österreich äh, ist eben nicht zu einem Kriegsschauplatz geworden, wie es scheinbar die, äh, die Polizei vor Ort angenommen hat, sondern wurde vielmehr für ähm, eine Art Ausdruck des Respekts genutzt, denn äh, ich denke, die meisten haben, haben mitbekommen, dass in der vergangenen Woche äh, in ähm, Rapid-Umfeld bzw. in der Rapid-Szene äh, ein, ein Mitglied verstorben ist und die Grazer haben äh, das Spiel genutzt, um da den Respekt zu erweisen, sind äh, in den Gästebereich oder zum Gästebereich gegangen und äh, haben einen Kranz niedergelegt und äh, ich glaube, den, äh, den Gästen dann noch ihren, einfach ihren Respekt erwiesen. Und äh, fand ich eine ganz schöne, eine schöne Geschichte, die man hier noch eben reinschmeißen konnte. Insbesondere, wenn man bedenkt, äh, was die Polizei im Vorfeld aus dem Spiel gemacht hat. Ne? Also es, äh,
1: ja, ja, ist ja häufig schön. so, oder? Ja.
0: Schöne Geschichte, danke für die Infos übrigens an dieser Stelle auch. Und äh, wir, können, wir können jetzt meinetwegen auch zum, zum
1: zweiten Grazer-Club gehen. Der Grazer AK hat ja auch am Samstag äh, gespielt, da haben wir auch darüber gesprochen im Podcast. Die hatten ja dieses äh, Freundschaftsspiel gegen äh, Celik Zenica, Zenica, wie auch immer. Und äh, ich, äh, ich habe gelesen, dass 400 Bossen ja da waren. Also ich weiß nicht, ich habe das nicht verifiziert. Das wäre eine krasse Anzahl einfach, ne? Das wäre echt eine krasse Anzahl, Anzahl für, für, für,
0: vor allem für ein Testspiel, ne? Also ähm, insbesondere, ja keine Ahnung, es ist natürlich so diese... Diese Spiele zwischen so befreundeten Szenen, die sonst nie aufeinandertreffen und die auch selten europäisch äh, unterwegs sind, also gerade der GRK natürlich überhaupt nicht mehr, ähm, das sind ja schon Highlight-Spiele, aber dass es, äh, dass es dann 400 Gäste hinkommen, hätte ich nicht gedacht, vor allem nicht, ich meine, wir haben wir haben Zilliga mal hautnah erlebt <lacht> und ähm, dementsprechend äh, Hautnice ist ein gutes Stichwort. Ja, ja, ja. ja. Hast, den, hast den Gag verstanden. Ähm, irgendwann reden wir mal wieder drüber, denn äh, es ist ja im Grunde auch eine Art Retro-Geschichte, wie wir 2018 oder wann war das?
1: Ja, ich glaube 2018. 2018, ja, für den Dreh. Äh,
0: 2018 beim Spiel Celig gegen FK Sarajevo ordentlich was aufs Maul
1: bekommen haben. So. Hast du mitbekommen, dass in Griechenland die, die zweite Liga ausgesetzt wird? Null, null Seit dem zweiten, zweiten. Ah, das ist okay. ja auch wieder, das ist ja so ein typisch griechisches Ding, ne? Also das ist seit dem 2.2. spielt einfach die zweite Liga Griechenlands nicht mehr. Ja und ich musste mich da heute richtig rein recherchieren über irgendwelche griechischen Seiten. Was ist denn da genau los? Weil wir haben die Info bekommen, beziehungsweise ja, jemand hat uns geschrieben, jo, ich wollte, äh, ich hatte eine griechenland tour geplant, zweite Liga fällt gerade aus, da ist ein bisschen was los, habt ihr das schon mitbekommen? Nett als Themenvorschlag hier, fand ich dann auch ganz interessant. Bisschen die griechischen Seiten übersetzen, ein paar Leute gefragt, die so ein bisschen Griechenland-Bezug haben. Die meinen auch, ja, nee, noch nicht im Thema. du kennst doch bestimmt auch den einen oder anderen Griechen. Ja, ich kenne den einen oder anderen Griechen, aber äh, der weiß das nicht. Ja. Die wissen das doch nicht. Woher soll die das wissen? Ein Grieche, der zu seinem Verein fährt, der weiß doch auch nicht am Montag, wo die, wo die, wo die am nächsten Wochenende spielen, oder? Also ganz ehrlich, das ganz wissen selbst
0: selbst ich plane ja teilweise, also man, man guckt ja oftmals auf seine Spielpläne und plant so, so in so einem vier, fünf Wochen Voraus äh, äh, Zeitfenster ungefähr, aber man plant das dann und macht sich irgendwelche Pläne und wenn es ein bisschen aufwendiger wird, dann auch nochmal intensiver, aber dann lässt man es ja irgendwann einfach auf sich zukommen und wenn du mich jetzt ja, genau. aus dem Kopf ja. fragen würdest, wo spielen wir in zehn Tagen oder so? Keine Ahnung. Ich weiß es, wüsste ich auch nicht. Also wüsste ich, wüsste ich jetzt äh, beim, beim BVB ehrlich gesagt auch nicht. Und das ist ja dann nochmal eine ganz andere Liga, wenn du dann, wenn du dann auch noch Grieche bist, weil dann juckt sich ja sowieso nicht. dann dann
1: bist du... Grieche, weißt du was einfach nicht. Der war, ich, ja, Das macht ihnen auch einfach keinen
0: Unterschied, weißt du, du musst einfach nur am, am äh, Samstag oder Sonntag zu deinem Stadion kommen und entweder hast du ein Heimspiel oder du setzt dich in den Bus, weißt du? Du musst doch gar, du musst dich doch gar nichts kümmern, also irgendwer kümmert sich und du musst einfach nur dabei sein. Also du hast jetzt wirklich keine großen Pläne, es wird ja auch, wird auch keine
1: Groundhopper in Griechenland geben, die irgendwelche Touren drüber Nein. rummachen.
0: Die es wird ist, nichts also,
1: geplant, es wird nichts, da wird nichts drum rum. Es fährt auch kein Zug, das klappt alles nicht. Du hast dich einfach deinem Schicksal hingegeben. Ich muss am Wochenende entweder zu Fuß zum Stadion, esse vorher ein bisschen Gyros, oder ich fahre mit dem Bus, fertig. So, Und ja. äh, das ist so also das typische Ding. Wobei ich fahre mit dem Bus ist
0: für mich sowieso der Inbegriff von ich gebe mich meinem Schicksal hin. ey. Das ist so, ja. Also ich fahre ich fahre
1: nicht mit dem Bus, ey, ich fahre nicht ja. mit dem Bus. So nicht. Ähm, ja, und das ist halt bei den Griechen. Also ich sag, viele Fans äh, von erstliga clubs wissen nicht, dass die zweite Liga gerade ausfällt. Das kriegen sie nicht die, mit. Das, ist, das äh. ist die Gibt. Das ist die Gibt, das ja, stimmt. Aber das war ja auch bei, bei Ares so, die sind ja auch von der ersten Liga in die dritte Liga abgestiegen, ne? als die da kein du, äh, Geld hatten. Ja, die, die, die denken doch auch, keine Ahnung, was ist hier los? Also die zweite Liga gibt's und die findet aktuell nicht statt und ähm, da muss mich ich musste mich da so ein bisschen durchübersetzen und ach, dann du hast dann so einen Text und Englisch oder so, ja, Englisch kriege ich sogar noch so hin, aber so Spanisch. nicht das ist echt der Worst Case für alle Groundhopper, wenn da irgendwas auf Englisch <lacht> ist. Das ja. Übersetzen lassen. Ähm, so Val Valencia auf Spanisch mit dem mit Google Translate, das passt da alles, das habe ich alles so hinbekommen. und ähm, Sorry, dass ich nochmal bitte aber ich muss, ja auch, ich muss ja auch zugeben, selbst
0: Englisch, also ist ich habe ja oft diesen, diesen, diesen mal eben den Mausklick auf die Translator-Seite, auch bei englischen Seiten teilweise, um sicher zu gehen, dass ich es richtig verstanden habe. Ja, ja, ja. Ja, habe ich, ich auch, also doch mache ich auch. Mach ich auch. Selbst, also, selbst bei Englisch, wo ich eigentlich relativ, äh, ich glaube, man wird behaupten, verhandlungssicher bin, ähm, trotzdem <lacht> der Knopf äh, mal eben Google Chrome und äh, Translator in einer Sekunde, das ist doch einfach die sichere Methode. Bevor ich ja, noch, vor allem das hier. kommt ja auch dumm, schon. Eigentlich ist richtig
1: dumm, ey. Du bist ja auf einer ausländischen Seite und das kommt ja schon als Pop-up. Möchten Sie sich die Seite übersetzen Ja, lassen? ja, ja, eben. Ja, klar möchte ich du. das. Du gib, wenn du es mir schon hinreißt, ja, dann nehme ich es doch auch eben. Ich muss ja nur einmal drauf. Ich sagen, es, ist ja, es ist ja schon fast ein Ego-Problem, wenn man es nicht macht.
0: Weil man sich denkt, ja, ja. Ich, kann so gut, ich kann so gut Englisch, ich brauche das nicht. Ja gut, aber so gut ich auch Englisch kann, meine Muttersprache kann ich halt immer noch ein bisschen besser. Das ist einfach so.
1: Aber wenn du so gut Englisch sprechen kannst, dann würdest du deinen Satz oder deinen Gedanken halt auch mit well starten. ne? Well. <lacht> äh, logisch. <lacht> Und ähm, beim, beim Griechischen hat Google Translate auch das ein oder andere Problem und das ist halt immer schwierig, wenn so die Sätze nicht so richtig passen. Du liest dann äh, das griechische Liga-Komitee Wobei sowas gibt es in Griechenland nicht, das stimmt wahrscheinlich eh nicht. Blablabla, das, das Liga-Komitee. Ja, das,
0: das ist schon der erste Fehler vom Translator, dass da irgendwas mit Liga, griechisches Liga-Komitee übersetzt, wo man sich schon, schon weiß, das gibt es gar nicht. Das kann schon in, nicht sein. Äh, in, ich, in, in Griechenland gibt es <lacht>
1: doch kein Komitee,
0: oder? Es gibt doch kein
1: Komitee in Griechenland.
0: Ja, wenn, und wenn du auf dem Papier, da sind drei Leute drin, die wissen gar nicht, dass sie da drin sind,
1: ey. Ja, und dann hast du da so, du willst das so lesen und hast du so mittendrin so, steht da so Waschmaschine oder so, wo du genau ja. was ist. Das, das kann nicht richtig sein. Hier geht es nicht um Waschmaschinen. Und ja, äh, das war ein bisschen schwierig, das zu übersetzen, aber ich habe es dann irgendwann so ein bisschen gecheckt. Und zwar ähm, stand da immer äh, Wettsteuern, die Liga kriegt Wettsteuern. ich dachte mir, das kann und das muss auch wieder falsch sein. Aber irgendwann bin ich dahinter gekommen, dass ähm, die zweite Liga gesponsert wird von ähm, einer griechischen Wettfirma, oder ob die griechisch ist, weiß ich nicht, aber von, von einer Wettfirma. Und ähm, diese Wettfirma hat, der, von der Wettfirma bekommt, bekommen die Vereine Geld, also TV-Gelder oder wie auch immer. Ne? Und ähm, da hat man den Vereinen zugesagt, dass die irgendwie 5 Millionen, 5,1 Millionen kriegen. Das ist dann wie, äh, in Deutschland gibt es so einen Topf, das wird auf alle verteilt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht ein bisschen mehr bekommt oder ob die alle gleich aufgeteilt werden. Auf jeden Fall ist es letztlich so, dass es nicht diese 5,1 Millionen gibt, sondern nur 1,7. Und da haben sich jetzt äh, alle Mannschaften der zweiten Liga Griechenlands und ich würde fast sagen, das ist die Liga zweigleisig, gleisig, die zweite Liga. Die zweite Liga? Ja, also gibt zwei zweite Ligen in, Re äh. in Regionen unterteilt. Boah, ich habe äh, jetzt auch noch nachgeguckt. Ich glaube, ich, ja, ich glaube, das
0: ist schon es, die zweite. Ja, ich
1: weiß, ich weiß es gerade nicht, was wird. Doch, ich meine, es wird auf jeden Fall in meinem Kopf Sinn machen, weil Griechenland ist ja auch ein riesiges Land, aber gleichzeitig auch so ein bisschen. Äh, schlecht. Ne? Wirtschaftsschwach. Das macht ja Sinn, das so ein bisschen einzuteilen, oder? Äh, ich meine, da gab ja, es ja, eine ja, Reform. Macht viel Sinn. Ja, auf jeden Fall äh, haben sich dann wirklich alle Vereine dafür entschieden, ähm, den Spielbetrieb auszusetzen. Und das Ganze passiert jetzt seit äh, dem 2.2. Zweiten zweiten. und das findet einfach in Griechenland... Und ist jetzt, eine, und jetzt äh, ist es wem aufgefallen. Ja, ja. Und die, erst, die ersten Leute merken gerade so, hey, die zweite Liga spielt ja gar nicht mehr. Ähm, und das war vermutlich auch die beste zweite Liga aller Zeiten. Und die haben jetzt aufgehört zu zocken und da ist jetzt offen, wie geht's da weiter? Kriegen die mehr Geld oder nicht? Fand ich ganz spannend und vielleicht für den einen oder anderen Hopper auch interessant, der mal die Griechenland-Spielpläne checkt, ähm, abgesagt, weil Boykott...
0: Es ist tatsächlich auch für mich interessant, weil ich in, in geraumer Zukunft gegebenenfalls auch dann einen Besuch auf dem Plan gehabt hätte. Ähm, ich hab, und deshalb habe hab ich auch gesagt, ich hatte es doch vor einiger Zeit mal nachgeguckt, ja, die zweite Liga in Griechenland ist zweitgleisig. Ne? Also ja, ich meine, das hätten nicht vor ein paar
1: Jahren, gab's da so eine Reform, da haben die das geändert, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, ja, ja. So, und von der Super League 2 in Griechenland gehen wir jetzt in die eventuelle Super League, in die...
0: Ich wollte sagen, von der, von der Super League 2 können wir vielleicht zur Arbeitsgruppe A22. Das ist doch, äh, das ist doch diese, dieses, ähm, ja, was ist denn A22 eigentlich?
1: Also A22 ist locker auch irgendwo eine Autobahn, die geht von äh, Schwerin nach Lübeck oder sowas. Ist das die A22 oder die A21? Da oben ist es so eine Autobahn noch. Ich weiß es nicht.
0: Wer, wer, wer wohnt denn an der A22? Kein Mensch.
1: Ja, es gibt locker auch an der A22, da gibt es da so eine Nordstory äh, von äh, NDR, dass irgendwo eine Umgehungsstraße ist, da fahren zu viele LKWs und dann zeigen sie den Kleingartenverein, da ist viel zu laut und dann ist noch Helga und die hat ja ihre Schlemmerbude seit 30 Jahren, die steht schon morgens immer um 5 Uhr auf und macht da Backfisch oder so. Äh, da ungefährlich die, a, die A22. die a
0: Nee, wir reden nicht von der A22, von der, von der Bundesautobahn äh, A22, sondern von der Sportmarketingagentur A22, die nämlich ähm, ja, im Grunde von Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin beauftragt ist, diese Idee Super League ja, zu reformieren, bevor sie überhaupt <lacht> hier stattgefunden hat. Also ähm, es gibt ein neues potenzielles Konzept und äh, da wurde, ähm, da merkt man deutlich den Einfluss von, von diesen vielen Beschwerden, die es gab. Denn das neue Konzept äh, hat im Grunde fast nichts mehr von dem, äh, ist, da ist nichts mehr von dem über, was, was ja vor, wann war das, vor zwei oder vor drei Jahren ursprünglich mal präsentiert wurde? Vor irgendwann. glaube ich, ne? Ja, ich glaube auch, Irgendwann, vor zwei irgendwann, irgendwann, irgendwann während Corona, während, während Corona gab es ja den großen, den großen Knall, wo wir gedacht haben, es wird nichts mehr so sein wie früher, aber eigentlich ist alles wie früher, ähm, nur, dass es ein bisschen offen, offener ist oder eindeutiger ist, dass Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin enorme finanzielle Schwierigkeiten haben und deshalb die Super League brauchen, um irgendwie zu überleben. Also, diese, diese Sportagentur hat nun ein Konzept erstellt, äh, das für 60 bis 80 Mannschaften in mehreren Spielklassen äh, da sein soll. Und das ist natürlich dahingehend interessant, dass ähm, das ja schon zeigt, also es sind noch nicht alle Informationen äh, klar, aber ähm, was klar ist, ist, dass es große Gruppen geben soll, die halt auch über weite Teile der Saison reichen würden. Denn einer der Kritikpunkte ähm, an der Champions League war ja immer, dass quasi diese Gruppenspiele, die für alle da sind, nur von, äh, von August bis Dezember oder irgendwie so stattfinden. Und dass es dann quasi ab März bis Mai nur drei Monate mit diesen wirklich interessanten Spielen gibt und die meisten auch schon ausgeschieden sind bis dahin. Das war immer so der, der große Kritikpunkt an der Champions League. Und die Super League hat jetzt im Grunde das Problem gehabt, dass ja dass das im Grunde eine, eine, ja, eine geschlossene Gesellschaft gewesen sein soll oder geworden wäre, sagen wir mal so. Und ähm, das neue Konzept dieser Super League sieht wohl vor, dass es äh, Gruppen geben soll, äh, dementsprechend hätte jede Mannschaft, die sich da qualifiziert, mindestens 14 Spiele, 7 Hinspiele, 7 Rückspiele gegen die sieben äh, anderen Gruppengegner. Und erst dann nach äh, Abschluss dieser, dieser Gruppenphase wird es ein K.O.-System geben, da gibt es noch keine Informationen drüber, zumindest keine, die wir haben, ab welcher Runde das dann gespielt wird, ob sich die ersten zwei so einer Gruppe, die ersten vier oder keine Ahnung wie viele Mannschaften äh, qualifizieren. Was bekannt ist, ist, dass es 60 bis 80 Mannschaften geben soll und das zeigt ja, dass jetzt dieses, äh, diese, äh, dieses neue, neue Super league system äh, nicht mehr nur auf dieser Weltspitze äh, ausgelegt wurde, denn das war ja das große Problem. Und warum sie so viele Gegner hatten, weil ja viele kleine Vereine gesehen haben, da werden wir niemals hinkommen. Selbst wenn wir wenn wir dreimal Meister werden in unserer Liga, da kommen wir nicht in die Super League. Äh, es scheint jetzt so eine Art Kompromiss zu sein. Also man versucht da so ein bisschen die kleinen Vereine oder die potenziell mal teilnehmenden Vereine mitzunehmen, indem man quasi 60 bis 80 Mannschaften äh, diesen, diese Teilnahme an der Super League äh, schmackhaft macht. Ja... Schauen wir mal, also ich, ich ähm, bin da erstmal ergebnisoffen, würde ich da mal rangehen, denn ob das Ding jetzt Champions League heißt oder Super League, ähm, ist mir erstmal egal und wenn ich die Champions League ab dem Jahr 2024 sehe und mit dieser Idee vergleiche, dann muss ich zugeben, gefällt mir diese Super League Idee erstmal besser. Bevor mir das jetzt hier um die Ohren fliegt, muss man natürlich so sagen, zu dem, zum heutigen Zeitpunkt, was wir jetzt heute wissen, ne? also da gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass eine Qualifikation sportlich verläuft, dass, äh, dass es keine festen Teilnehmer von irgendwelchen Ligenleveln Ligen gibt, weil wenn wir jetzt von bis zu 80 Mannschaften reden, dann das klingt ja so, als ob es 10 Gruppen gibt, die äh, in den verschiedenen Spielligen äh, sortiert sind. Ähm, das bedeutet auch ein Stück weit, dass man im August eine Art Spielplan bekommt für so die ganze Saison bis März oder bis April und erst danach K.O.-Spiele noch ausgetragen werden. Also, dass quasi dieser internationale Wettbewerb ein Stück weit auf eine liga gehoben wird. Das finde ich jetzt grundsätzlich nicht gut, aber besser als dieses System, äh, System Champions League äh, 2024.
1: Und jetzt, wo du sagst, hier Champions League-Reform, es ist ja auch ähm, Juventus Turin oder wie wir hier immer äh, in der Sitzredaktion zu sagen pflegen, Juventus Urin. Ähm, sagen wir nicht. <lacht> Wo sind wir denn hier? Das sagen wir echt. Die würden jetzt ja zum Beispiel von dieser Champions-League-Reform profitieren, weil wir haben ja darüber gesprochen hier, Juventus Turin hat Punktabzug bekommen wegen finanziellen Handel da, was die da gemacht haben, keine Ahnung, äh, sind aktuell irgendwo 13. in der Serie A, würden aber vermutlich dann Champions-League spielen, ne? Ja, wobei jetzt sind sie,
0: die haben, die sind gerade ein bisschen unglücklich dran, denn äh, klar ab dem ab 2024, äh, da war es ja jetzt ist es ja jetzt die Kompromisslösung, dass es nur noch ein oder zwei Mannschaften gibt, die über diese Setzliste dann auch Zugang zu dem Wettbewerb haben werden. Ähm, noch ist es aber nicht der Fall und in der aktuellen Saison wird das Juve noch nicht helfen. Das heißt, es könnte tatsächlich passieren, dass Juventus Turin in der nächsten Saison nicht in der Champions League teilnimmt. Ähm, also das wäre natürlich äh, äh, ja bitter, dass die ganzen Ideen, die Juve da hatte, um, um sich da irgendwie dauerhaft einzu, einzugrüßen, eine Saison, bevor sie es umgesetzt bekommen, ein Stück ja, weit, ja. Äh, das ist natürlich sehr, sehr unglücklich für Juventus Urin. Aber ähm, aus Fansicht würde ich jetzt grundsätzlich schon mal sagen, die neue Champions League wird nicht so prickelnd, alleine schon, weil dieses Hinspiel-Rückspiel-Ding weg ist was ich eigentlich immer als Fan sehr sehr begrüße, dass äh, man einmal zu Gast ist und einmal dann zu Hause gegen einen und denselben Gegner spielt. Und das hätte dieses System Super League halt wieder drin. Also, versteht mich nicht falsch, ich will jetzt überhaupt noch nichts ähm, ja, in den Himmel loben, was was noch überhaupt nicht ausge, ausgebrütet ist. Aber... Ich finde, es klingt erstmal besser als das, was uns bevorsteht. Oder siehst du es anders? Ich habe da, ja, hab, hab ja. hab hab da irgendwie noch keine Meinung zu. Ich habe jetzt wieder nicht zugehört.
1: Doch, jetzt habe ich dir zugehört, aber irgendwie habe ich da noch keine Meinung zu. Ich lasse es immer so durchsickern bei mir, aber keine Ahnung, ist irgendwie. Aber so, ja. so geht es mir ja auch. Ich habe da auch noch keine
0: Meinung zu. Das, dazu wissen wir ja noch nicht viel. Also, aber das mit, ich äh, verstehe
1: auf jeden Fall diesen Punkt mit Hin- und Rückspiel, weil äh, das hat ja auch irgendwo, je nachdem, gegen wen man dann spielt, hat es ja auch so ein bisschen. Reiz oder man kann sich so ein bisschen vergleichen, wer ist jetzt wie aufgetreten, weißt du? Das geht ja auch ja, so also ja. völlig, völlig verloren dann. Und äh, wenn man dann irgendwie bei Olympik Olympiakos Pireus spielt und dann doch nur zu Hause gegen die spielt, das ist ja auch. Oder stell dir mal vor, wir hätten gegen Pauk nur zu Hause gespielt. Du willst doch da hinfahren und Angst haben, oder nicht?
0: Ja, <lacht> oder? Ja, ja. Das ist doch geil, ja, also, ey. Voll, also. Also ich finde, wenn es von, von einem Spiel nur ein... Wenn es von einer Paarung nur eine... Einen, ja, wenn es von einem Spiel nur ein Spiel gibt, ähm, dann muss das auf einem neutralen Ort sein. Wie so ein Finale quasi. Aber wenn einer der Mannschaften ein Heimrecht hat, dann muss das auch eine, eine Retour geben. Also das ja, ja, ich, genau, äh, genau. Irgendwie, ja. irgendwie komisch, dass, dass das dann nur an einem Ort ist und da ist dann einer von beiden zu Hause. Nee, das... Äh, ich finde, ich find, das ist eine der Sachen, die gewahrt werden müssen. Fußball lebt von Hin- und Rückspiel. Das ist ja wirklich in, in nahezu allen Wettbewerben so. Es sei denn, ja, wir reden von Pokalspielen, wo es gelost wird, aber im Normalfall, ja, besteht da, ist ja dieses Gesetz von Hin- und Rückspiel, steht da überall. Valencia war ja auch mal ein Kandidat, der durchaus regelmäßig in der Champions League war, ne? Und ist es in meinem Kopf auch irgendwie noch? Irgendwie Weshalb schon, ne? Ja, was habe ich. Ich habe ja, hab ja gerade schon in der Einleitung oder kurz nach der Einleitung schon gesagt, äh, ich habe vor ein paar Wochen mal etwas vollmundig gesagt, ich werde Valencia mit einem guten Spiel machen. Und jetzt langsam, also ich habe am Wochenende das halbe Spiel von, von Valencia gegen Bilbao gesehen. Äh, warum? Jetzt habe ein bisschen Angst. Jetzt habe ich ein bisschen, ja äh, keine Ahnung, frag mich nicht warum. <lacht> ich hatte, hatte nichts zu tun, habe ein bisschen rumgeseppt Und ähm, irgendwo, irgendwo kam dann auf einmal die Schlussphase von diesem Spiel. Es stand 1-1, dann ist direkt das 2-1 für Bilbao gefallen. Die haben es verloren. Auf der Bank von Valencia saß, glaube ich, noch ähm, Cavani rum. Kann das sein, ey?
1: Ich habe keine Ahnung. Dabei, ich, also glaube, für mich, ich glaube, ja. Also ich habe da noch irgendwie das alte Team im Kopf, irgendwie mit Kanisares im Tor, der so aussieht, als wenn er gerade eine ne Nase Koks geballert hätte. Und äh, Valencia äh, war ja mal einst ein erfolgreicher Verein in Spanien. Das geht so langsam alles ein bisschen zugrunde. Und da das liegt auch... Ich würde mal sagen, mit größtenteils an dem äh, Investor Peter Liem aus Singapur, äh, wo ich mich erstmal direkt frage, wieso heißt jemand aus Singapur Peter? Was soll das? Ja. <lacht> <lacht> Was soll das, Hallo, Jetzt mal ehrlich? Ich bin ich denke, Peter aus Singapur, ey. Ja, ja das ist doch <lacht> scheiße. Damit,
0: damit, damit kriegst du aber auf jeden Fall die Jugendschutzbehörden auf dem auf Live gehetzt. Ja, ey. ja, also Peter so Peter aus Singapur, Peter,
1: Singapur Peter aus Singapur, auf jeden Fall ein schöner Folgenname. Aber äh, da müssen wir nochmal drüber sprechen über den Namen. Das, das finde ich nicht äh, in Ordnung so. Ich würde, ähm, ganz ehrlich, das, ist so, 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 das kannst du doch
0: auch marketingtechnisch nicht machen. Wenn du aus Singapur kommst und als Singapur, Singapurer, wie heißt man denn da überhaupt? Das sind die Singapurer. Singapur? Ja, ja. Die Singapurer? Ernsthaft? <lacht> also, wenn du so ein stolzer Singapurer bist, dann, dann willst du doch auch als Singapurer rüberkommen und kommst nicht an und sagst, ich heiße Peter. Also wir heißen ja auch nicht Lee und Chang oder so, ne? Es
1: wäre wär auch ja, Quatsch. Ja, ja, Eben, also.
0: Ich, ich kenne mir auch komisch vor, wenn ich hier wenn ich begrüße wie meinen Gesprächspartner Chang. zum so, so groundtopic podcast Nee, passt nicht.
1: Lee, ich begrüße dich. da <lacht> <lacht> ähm. so, komm, wir sind bei Peter aus Singapur. Ja, Peter, Peter aus Singapur äh, hat eine Menge Geld, hat 2014 Valencia übernommen, hat auch da die Mehrheitsanteile ähm, an dem Verein, ich glaube, über 80 Prozent oder so und kam mit großen Versprechungen, dass das Stadion, äh, da ist ja seit, ich glaube, 2011 schon Baustopp im äh, neuen Stadion, was jetzt ein Lost Ground ist, das sollte doch spätestens 2019 zum 100-jährigen Vereinsjubiläum fertig werden. Äh, einer freut sich ganz besonders, dass es nicht fertig geworden ist, und zwar äh, mein Gegenüber, Lee, weil er immer, immer noch nicht dort war. Und ähm ja, aber ich sehe es ich
0: ja jetzt schon kommen. Also ich, ich gucke ja schon immer noch auf den, Spiel, auf die, auf den Spielplan und, und guck mal, wann das mal so passt. Und, denk, und dann bewerte ich so die, die La Liga-Mannschaften, wo ich mir denke, gegen wen ist das interessant? Weil in der La Liga gibt es ja nur zwei Arten von Mannschaften, die die sportlich äh, dafür sorgen werden, dass Karten ausverkauft sind und die, die absolut irrelevant sind. <lacht> die zwei Mannschaften gibt es ja. Also ausverkauft ja. und irrelevant. Das sind die zwei Kategorien. Und ähm, ja, dann wird es halt irrelevant, aber zweite Liga wird ja noch härter. Also wenn ich die ja nächste Saison gegen Alba oder, oder äh, Ponferradina gucken muss oder so, das ist ja, boah, das wird ja ekelhaft, ey.
1: Oder gegen Andorra. Die spielen ja auch in der
0: zweiten Liga jetzt, oder? Stimmt, haben wir darüber mal FC, geredet? FC Andorra? FC, nee, haben FC, wir. Nicht, FC Andorra?
1: haben wir nicht drüber geredet, aber komm. M
0: machen wir, M machen machen wir, wir ja. <lacht> haben, Machen wir mal in, in der, in der großen Andorra-Folge.
1: In die Große Andorra-Folge kommt noch. Ähm, auf jeden Fall hat, hat unser Peter ein bisschen zu viel Geld und äh, weiß nicht, was er damit machen soll. Bei Valencia macht er auf jeden Fall nicht viel damit. Und das löst schon seit geraumer Zeit Proteste in der Stadt aus. Und ähm, ich glaube, man, man belächelt spanische Fankultur immer so ein bisschen. Wenn man mal vor Ort war, ist das ja meistens nicht so das Gelbe äh, von der Paella. Ähm, aber... In Valencia tut sich ja richtig was, also da war schon vor einem halben Jahr ein riesengroßer Marsch durch die Stadt, durch die Stadt wo 15.000 äh, Leute teilgenommen haben gegen diesen Investor und da haben auch äh, bekannte Politiker teilgenommen, Schauspieler, Canisaris hat zum Beispiel auch teilgenommen und äh, das intensiviert sich jetzt mit der Zeit, weil keiner will diesen Menschen mehr da haben, weil Valencia steht auch aktuell auf einem Abstiegsplatz und das ist ja wirklich ein Platz, den dieser Verein wahrscheinlich nicht würdig ist. Da wurde jetzt am Wochenende ein Stimmungsboy zum Stimmungsboykott aufgerufen äh, für die symbolischen 19 Minuten und ich habe in verschiedenen Medien gelesen, dass einfach 25.000 Leute nicht reingegangen sind und das, das ist ja mega krass, oder?
0: Das ist echt krass. Also ich ich das das krass. Habe ich, hab ich nicht für möglich gehalten, vor allem weil ich schon, schon nicht gedacht hätte, dass da aktuell
1: 25.000 Leute sich die Spiele angucken. <lacht> und, äh, ja und man hat dann auch in, in, in die Führung des Vereins hat er natürlich auch, statt dass man einfach mal Kritik so hinnimmt oder annimmt oder sich mal überlegt, ja was läuft eigentlich falsch, was ja ein guter Schritt irgendwie für alle wäre, läuft das dann so, dass Freikarten verteilt werden an Schulen, dann hast du da diese nervigen Kinder sitzen mit ihren Tröten die überhaupt, die wissen ja auch nichts von Peter. Die freuen sich dann, dass sie auch mal ein Stadion können für, für Umme. Und machen dann da das Stadion voll. Dann äh, sollten Akkreditierungen von Journalisten entzogen werden, sofern sie darüber berichten. Wo ich mir denke, warum? Es kriegt doch jeder mit, wenn da der, die, der ganze Stadtverkehr lahmgelegt wird, weil da 25.000 Leute äh, einen Demozug machen, dann können Journalisten auch darüber schreiben und auch wenn da nur 50 Leute herlaufen. Also was soll so eine Scheiße immer? Und ja, die sind dann alle zur 19. Minute reingegangen. Ich glaube, Valencia hatte da schon das Tor geschossen, ne? Und als sie drin waren, ja, Valencia, haben sie dann verloren. Valencia hat, glaube ich, in, in der 17. <lacht> waren die einzeln vorne. Und dann kamen die ganzen Leute ins
0: Stadion und dann ist es da hingegangen. Ey. Das echt. Vielleicht kann Valencia einfach nicht mit Zuschauern spielen.
1: Ja, vielleicht auch einfach mal einfach mal Geisterspiele. Ja, fand ich eine ganz interessante Geschichte, weil das Trauben, also man vermutet sowas nicht in Spanien, dass so viele Leute dann draußen bleiben. Finde ich zumindest. Nee, nee, nee. Vor
0: allem nicht bei einem Verein, dem man jetzt keine so, zumindest keine gute, aktive Fanszene zuordnet.
1: Oh, ich war schon, ich, ich war ja schon da, Tim, und ich fand die ganz gut. Also für Spanien. Ja, für ich das fand das ganz, aber
0: ja? ja, wie gesagt, also ich meine, meine, ich war noch nicht da, ich habe jetzt in Valencia noch noch, ein, ja, noch nie, glaube ich. Nee, habe ich noch nie gesehen. Und ähm, ich verbinde jetzt Valencia einfach nicht mit einer guten, aktiven Fanszene mit Einfluss oder so, weißt du? Mhm. Also wenn, das jetzt, wenn sowas jetzt irgendwie bei, bei Rayo oder so passiert wäre, dann hätte ich da einen anderen, einen anderen Gedanken zu Weil ich weiß, dass da was los ist, dass da Leute sind, die die äh, eine politische Herangehensweise haben und Dinge bewegen können. Aber bei Valencia hatte ich von solchen ähm, Strukturen
1: halt noch nie gehört und dementsprechend äh, wäre mir das jetzt neu gewesen. Ja, in, in der Form hast du schon, schon recht, dass man, man bekommt nicht viel mit von denen einfach, zumindest hier nicht, ne? Ist einfach so. Ja, äh, ja, ja. Ja, ist doch eine gute Überleitung zu Bochum. <lacht> <lacht> Im
0: Grunde das Gleiche, nur dass äh, das aus anderen Gründen. Also in Bochum wird auch seit 100 Jahren im gleichen Stadion gespielt. Äh, aber die wollen gar nicht erst neu bauen. Die spielen einfach in einem Stadion, was gefühlt einfach vor 20 Jahren stehen geblieben ist. Und es ist einfach herrlich, oder?
1: Ja, und wir waren ja, wir waren in Bochum mit Borussia Dortmund beim DFB Pokalspiel und nach dem Spiel habe ich kurz mit Tim gequatscht und ich habe einfach gesagt, ey. Sollen wir mal darüber im Podcast reden und dann doch mal über etwas ausführlicher über ein Dortmund-Spiel? Weil es, es war ja einfach fantastisch da und deswegen haben wir nochmal eine Umfrage gemacht äh, auf unseren Kanälen, ob die Leute da Bock drauf hätten und da war ein Großteil auch dafür. Ja und deshalb, sollen wir einmal reingehen, Bochum? Das war, war doch super. Okay, einmal kurz rein, ja. Also wir müssen ja reingehen, weil wir haben ja
0: gesagt, wir machen heute eine Retro-Folge. Und Retro war es in dem Fall ja auch. Ähm, also ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe... Äh, in meiner Groundhopping-App mal nachgeschaut. Ich war bislang viermal im Ruhrstadion. Es war viermal mit Borussia Dortmund, aber ich glaube, das letzte Mal hat uns Theophanis Gekas noch die Bude vollgehauen. Also ich hatte, wenn ich das Stadion sehe, immer noch diesen, diese, diese Theki-Tor-Musik im Kopf. Es war, also ich war viermal da und das letzte Mal war tatsächlich 2010 im April oder März oder also Frühjahr 2010 auf jeden Fall. Also da war ich 19. Ich bin 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 32 Jahre alt. Also ich habe Zuletzt vor 13 Jahren dieses Stadion besucht. Und das gibt es nicht so oft, dass man ein Stadion quasi so lange nicht besucht und dann aber wieder da ist. Und witzigerweise ja. war das jetzt im Falle mit dem, mit dem zweiten Spiel, wo wir darüber gleich gehen, mit Bielefeld ja genauso. Als in dieser Woche Bochum und Bielefeld, beides alte innerstädtische Stadien, die ich seit über 10 Jahren nicht besucht habe. Und dieses, diese Woche jetzt wieder da. Es, hat, es war richtig, also es war echt schön. Es war, ähm,
1: es war fast wie, wie zum ersten Mal da sein. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ja, ich war zum ersten Mal da, glaube ich, mit, mit 15 war ich zum ersten Mal da und äh, da konnte man sich, weil das war eine, in Dortmund eine Zeit, wo es nicht so erfolgreich war, da konnte man sich einfach Tickets an der Tageskasse holen, weil irgendwie 1800 Dortmunder da, da waren, also vielleicht waren es ein bisschen mehr. Habe ich, glaube ich konnte, auch. Ich war, war, äh, Tageskasse und fertig, ich war, ich war einfach ohne Ticket wie doof hingefahren und an der Tageskasse gekauft reingegangen.
0: <lacht> ja, ich glaube, es war bei mir auch so. Ich war ja auch mit 15 zum ersten Mal da, was jetzt in meinem Fall ein Jahr später ist als, als bei dir, aber... Ähm, Entweder Tageskasse oder halt vor Ort dann eben einem noch schnell abgekauft, was aber auch keine Herausforderung war, aber definitiv die ersten Jahre auswärts mit Borussia war immer einfach vor Ort eine Karte gekauft, entweder Tageskasse oder irgendwem, den man im Bus
1: schon auf dem Weg zum Stadion getroffen hat, eben abgekauft, weil er noch einen über hatte. Das war völlig gängig. also Ja, und Bochum war ja früher so eine richtige Nummer. Da hatte man irgendwie, also ich, als wir jetzt zum Stadion gegangen sind, da war ich irgendwie so gefühlt in, in dieser Zeit, wo ich 15, 16, 17 war, wo man sich auch so ein bisschen mehr auf den Marsch gefreut hat, als auf das Spiel selbst. Weil da gab es ja immer unter dieser Brücke die große Hummer. Äh, dann gab es ja meistens äh, an dieser Kneipe einen, einen <lacht> ja, Flaschen, und,
0: Flaschenwurf-Austausch. Und die Kneipe steht da einfach immer noch und es war, yeah. war wirklich wie vor 15 Jahren, ja, da genau. stehen diese zwei Bullenwannen davor, in der Mitte ein paar, ein paar Cops, die aufpassen, dass keiner da was rüber pfeffert. Aber also, und klar, heute wird niemand mehr so planen, dass du quasi diesen Marsch so oder diese Anreise der Gästefans, die müssen an so einer, einer ähm, ja, vielbesuchten Heimkneipe
1: her, wird ja kein Mensch mehr heute so planen. Es ist einfach herrlich, es macht einfach Bock, ey. Ja, und damals war es mal so ein richtiges Ding, ja, die Bochumer kommen und die Bochumer haben, die sind alle so viel älter und so. Und dann kamen die auch ab und zu mal vorm Spiel und nach dem Spiel und die waren ja alle so 35 oder 40, ne die dich dann da mit irgendwelchen Sachen eingedeckt haben oder dann ging es ja meistens so ein, so ein bisschen los. Das Geile ist ja, äh, dass wir du reden, wir reden über
0: 35-Jährige, als ob die uralt sind. Und heute sind wir ja. einfach selber so kurz ja, vor Mitte 30, ne? Das ist ja. so, die, waren, die waren einfach 35. Ja, überleg mal, wie alt du bist, ey. Das
1: ja, es war, es war geil, einfach mal wieder da zu sein. Auch der Weg... Plötzlich, du, du gehst erstmal gehst du zu Fuß zum Stadion, ist ja auch eher Seltenheitsfaktor und dann siehst du plötzlich so ein Flutlicht, was an ist. Das ist ja, das war so, das war fantastisch, wirklich. Ich hab, das hat so Bock gemacht, da einfach zum Stadion zu laufen durch diese durch diese Wohnsiedlung und plötzlich bist du da wirklich am Ruhrstadion. Und es ist einfach alles genauso wie, wie früher. Hammer, ne? Flutlicht, Flutlicht
0: ist wirklich was, was. Äh Flutlicht ist so Freiheit. Fu Flutlicht ist Fußballromantik. Das ist so so geil, so ein Ding zu sehen und du weißt schon, dir wird das Stadion gefallen, weil da, die können das gar nicht so verschandelt haben, als dass ein Flutlicht nicht mehr ähm, das Ding rausreißen würde. Ich glaube, es gibt
1: auch keine Anzeichen für, dass es sich jetzt irgendwie ändert. Also keine Ahnung. Das ist einfach also, so wie ja, es ja, ist. ist, ja, das, ist mein, das ist
0: top. Das, das habe ich ja gerade gesagt. Äh, das habe ich gerade gesagt, dass, dass es in Bochum einen riesen Unterschied gibt zu Valencia, wo, wo in Valencia so die ganze Zeit dieser Mythos des neuen Stadions daherschwebt, ja, genau. wo der schon schon da ein Stück weit steht. Aber in Bochum, ja, weiß nicht. Also die dürfen bitte nie, nie, nie ein neues Stadion bauen. Also da, da spende ich echt für den Erhalt. Das ist echt großartig.
1: Ja, und wenn man, wenn so Dinge so regelmäßig sind und man die einfach hat, dann weiß man die auch oft nicht, nicht zu schätzen, weil es einfach so so ein Alltagsding ist und da. Das ist ein Punkt. Wo
0: wir gerade, wo wir jetzt echt über Bochum sprechen und über über auch mal ein Dortmund-Spiel drin haben, das ist ein Punkt, der ist mir so aufgefallen. Wenn ich äh, mit Borussia die Saison unterwegs bin, dann auf ein paar Touren freut man sich, auf ein paar hat man ja keinen Bock oder so, ähm, je nachdem auch wie man anreist. Und ähm, oftmals hast du, dem nachdem du dann das Spiel hinter dir hast, denkst du dann, ja, war ganz nett, aber schön, dass wir jetzt ein Jahr nicht hin müssen, so nach dem Motto, mm -hmm. das ist ja naja. relativ oft so. Bei Bochum war es jetzt aber auch so, Spiel unter der Woche, DFB-Pokalspiel hat richtig Bock gemacht, Brust hat es auch noch glücklicherweise gewonnen ähm, und ich bin dann quasi abends nach Hause und habe mir gedacht, boah, ich freue mich jetzt schon riesig auf das Spiel im April <lacht> hey, das äh, in ist der so Bundesliga geil. hier. Ja, ja, voll. Ey. Hammer, ne? Wann gibt's das? Du weißt jetzt schon, du spielst da in zwei Monaten wieder und freust dich drauf. Ey, das ist doch krass.
1: Ja, das ist das ist, ja, das ist total, ist großartig. Ist einfach großartig. Und äh, auch nicht verändert hat sich die Einlasssituation. Äh, Zwinker Smiley. Ähm, da haben wir auch eine ganz witzige <lacht> Rückmeldung zu bekommen, ne? Ja, 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 sehr cool. Äh, mir, hat, mir hat diese Woche
0: ähm, eine, eine Hörerin geschrieben, dass sie äh, auch ohne Karte nach Bochum gefahren ist und... Äh, ein Stück weit hat hier äh, Dwitzwoch äh, ein, ein Schicksal verbessert. Denn ähm, äh, durch, durch die Erzählung Folge 1 ist es von, von dieser Staffel. Also äh, die Folge, wo es äh, um meinen Besuch bei Beşiktaş ging, äh, war noch Hoch-Corona-Zeiten, glaube ich. Also Zumindest war die Regelung damals in der Türkei so, dass nur Türken ins Stadion dürfen. Und, äh, <lacht> nur Türken, keine Deutschen. <lacht> ja. ja, und äh, dementsprechend habe ich ja damals ähm, mich doll doll bemüht da irgendwie reinzukommen und äh, habe nichts unversucht gelassen und ähm, ja genauso und, und an mit dieser mit dieser Folge im Hinterkopf äh, hat es äh, hat es jemand auch probiert nach Bochum reinzukommen was dann wohl auch im im, im äh, dritten vierten Versuch irgendwann geklappt hat ja und deshalb äh, freue ich mich sehr dass äh, dass diese Istanbul-Geschichte, die ich hier damals erzählt habe, dazu beigetragen hat, dass jemand äh, nichts unversucht gelassen hat, äh, dieses Fußballstadion äh, von innen zu sehen. Also Glückwunsch zu diesem Erfolg und ich habe mich selber sehr persönlich darüber gefreut, dass, äh, dass wir hier so, ein, so einen
1: positiven Impact hatten. Ja, und man freut sich ja auch, weil man ja da genau das Gefühl kennt, wie es ist, diesen Mut zu überbringen, ja. alles wirklich ohne Karte den Stall zu schaffen. Das ist einfach geil. Also da, ja, ja, da geht echt ja, nicht, ja. nicht viel mehr ey. Ähm, ja, vor allem, hab,
0: dann, das, das, das kommt dann auch so, erstmal ist ja dieser Moment geil, wenn du dann merkst, du siehst den Fußballplatz, du siehst, du siehst das Spiel, du bist drin und dann so die ersten Minuten, wo du merkst, okay, mir ist auch keiner hinterher, komm und packt mich jetzt hier gleich noch am Arm und will mein Ticket sehen oder so. Ähm, ja, hervorragend, geiles Gefühl und äh, Glückwunsch. Sehe ich genau, fühle ich, fühle ich. Ähm, fühle ja ich. Und <lacht> ja, wir sind eine, was? Nein, wir sind eine, eine Retrofolge, Retro wir können jetzt hier nicht mit Jugendsprache anfangen.
1: Ey. Ja, das wäre ja bodenlos. <lacht> 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 äh, ähm, Gottlob, ja und zu, zu Bochum, ich glaube, war nicht mal irgendwann in Bochum vor so ein paar Monaten, dass die eine Choreo hatten, die aber nicht reingekommen ist und dann hatten die auch so ein Danke Feuerwehr Spruchband, haben gefackelt. Ich kann mir vorstellen, mhm. dass da irgendwie choreomäßig da noch was im Argen liegt oder so, weil äh, sonst hätte es ja was, vermutlich was Optisches gegeben. Und ich dachte im Bochum, dass so eine so eine Kultstimmung stattfinden würde. Aber ich fand so die Sitzplätze und so ein Kram. Also ich fand, das war irgendwie alles wie vor 13 Jahren.
0: Ja, wobei ich auch zugeben muss, dass ich heute wie damals ähm, es schlecht beurteilen kann, finde Man ich. Man hat also, auch ein anderes äh, Empfinden äh. wahrscheinlich dafür. Ne? Beispielsweise, beispielsweise hatte ich jetzt das Gefühl, dass die Stimmung im Gästeblock richtig gut war am, am, am Mittwoch.
1: Ja, ich, das glaube ich auch nicht mal so ganz... Ey.
0: Hab dann teilweise von, von Leuten, die weiter weg saßen, gehört, dass es ja doch eher etwas zäh rübergekommen ist. Naja. Ich mein, krass, ich hatte, hatte eigentlich das Gefühl, dass wir hier einen richtig geilen Mittwochabend hinlegen. Ähm, ja, gut, ist halt so. Ist halt ganz oft... Ganz ehrlich, wo muss die Stimmung eigentlich gut sein? Eigentlich... Äh, muss sie, ja gut, äh, im, im äh, ursprünglichsten Sinne gegebenenfalls auf dem Platz, dass die Mannschaft ein bisschen gepusht wird. Aber eigentlich wissen wir doch alle, man macht es für sich selber, oder? Man hat, will einfach einen geilen Abend haben, man, man hat Bock, da einen abzureißen. Und das heißt, wenn wenn die Leute, die dran teilnehmen... Bock dran haben, dann ist es doch meistens gut. Also das ist ja immer so die Sache, wir versuchen ja oftmals hier auch neutral so ein bisschen uns anzugucken, was so in, in den Stadien geht und äh, denken uns dann oft, ja, die singen jetzt gerade durcheinander. <lacht> ja klar, es ist ja auch keine Show. Weißt du, es ist ja jetzt nicht, das, dass die sich irgendwie abstimmen müssen, wer wann singt, sondern die machen gerade einfach beide ihr Ding und dementsprechend machen die ihr Ding auch für sich und ähm, das, das merkst du, finde ich, auch im Stadion, wenn du in der, selbst in der Kurve stehst.
1: Also man macht das in erster Linie gerade, weil man selbst Bock drauf hat. Das Spiel hat ja auch irgendwie dazu beigetragen, auch diese, dieses, äh, dieses, diese Gesamtkonstellation einfach so, der Gewinner kommt weiter, fertig, weißt du? Es gibt jetzt hier, also es wird ja, ja, einer ja. gewinnen und einer verlieren, äh, das macht ja, schon, macht ja schon tierisch Bock und äh, ja, also
0: Die Verlierer wären auf jeden Fall alle Zuschauer gewesen, wenn es in Verlängerung gegangen wäre bei der Anschlusszeit yes, also, das stimmt ich, Da ist mir ein Gedankenspiel gekommen, ich weiß nicht, ob wir darüber geredet haben, dass ich das echt ganz cool finde, hatte ich jetzt im Bochum auch im Blog mit jemandem drüber geredet, in England wird es ja so gemacht, dass diese Pokalspieltage, auch weil der FA Cup als ganz als Wettbewerb einfach einen viel höheren Stellenwert hat, aber dass diese Pokalspieltage auf die Wochenenden gelegt werden und die Mannschaften, die dann betroffen sind, die noch mitspielen müssen, ihr Ligaspiel quasi unter der Woche nach holen. Ähm, woll, wollte ich mal deine Meinung zu hören, wie du dieses Gedankenspiel findest, weil es sorgt natürlich dafür, dass diese Pokalspiele, die ja tendenziell ähm, eine viel höhere Gefahr haben, länger zu dauern durch eine Verlängerung oder die auch äh, erst kurzfristiger ausgelost werden, werden können und sowas alles, ähm, dass man die weniger planen kann. Also die werden dann quasi am Wochenende. Dafür hättest du dann quasi aber ein Spiel unter der Woche im Nachhinein Wäre jetzt im Fall Dortmund-Bochum nicht so tragisch, aber andere Pokalspiele wären ja wesentlich geiler, wenn die samstags wären. Sorgt natürlich auch dafür, dass manche Mannschaften, die im Pokal schon raus sind, ohne Wochenendspiel sind, dafür aber
1: dann am Mittwoch nachholen müssten. Aber ich mag dieses, ähm, es geht um alles und dann unter der Woche ist es dunkel, das mag ich irgendwie. Ich finde, wenn es um alles geht, dann muss es auch dunkel sein. <lacht>
0: <lacht> ja, ich finde, mein, Das ist geil, ey. Ja, ja, ich verstehe versteh,
1: versteh den Ansatz, ich, ja, ja. Man kann es auch wieder missverstehen oder anders inter interpretieren, aber wir sind ja Groundhopper und wenn es um alles geht, muss es dunkel sein. Ist für uns nur auf Fußball bezogen. Ist auch ein schöner Leitfaden. Ähm, ist ist um alles schöner. geht muss es dunkel sein. Muss, ja. Es muss einfach dunkel sein. Um bisschen, geht. bisschen zu lang für einen Folgentitel, aber ein schöner Leitfaden. Absolut schöner Leitfaden. Ja, ich war auf jeden Fall mit dem, mit dem Gesamtpaket Bochum echt sehr zufrieden. Es war eine wunderschöne Fußballromantik und ich bin ja auch so ein, nicht so der Typ, der sagt, ach hier, das ist alles so herrlich und früher war das so toll und so, aber das war wirklich so, eine, so ein geiles Retro-Ding. Ähm, ja, sollen wir noch nach Bielefeld gehen, Tim? Wo wir jetzt schon so hier... So ja, ich wollte gerade sagen, wir auch,
0: im Grunde können wir, wir, können doch, wir können doch das, was er gerade erzählt haben, einfach nochmal noch mal wiederholen. hier. Wir spielen das nochmal rein und äh, schreiben überall da, wo wir Bielefeld gesagt haben, Bochum hin, weil es ist ja wirklich. Können wir echt einfach ne? ich. Ja. Es ist ja einfach, ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so sehr der Architektur geschuldet. Also klar, so ein Flutlicht in Bochum oder dieser, dieser alte, ein bisschen englisch angehauchte Stil in Bielefeld, klar, macht das auch was aus. Aber einer der ganz, ganz großen Stand... Äh, der, der Punkte sind ja die Standorte, die, die Faktoren, die warum es so geil ist, ne? Also, die, voll, total. Dass man in beiden Städten quasi vom Bahnhof zum Stadion mal eben zu Fuß gehen kann und an tausend Kneipen vorbeikommt und... Ähm äh, mitten in so Wohngegenden liegt. Ey, das ist einfach geil. Das ist so, so schön, wenn man da äh, schon unterwegs durch, durch Gassen und St äh, Straßen geht und da überall noch Leute rumhängen und ihr Bier trinken und einfach bis 10 Minuten vor Anpfiff quasi draußen hängen können, weil da auch noch eine Kneipe und ein Kiosk ist, wo man sein Bier kriegt, bevor man, bevor man für 4,80 Euro den, 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 das
1: 003er Bier im Stadion kaufen muss. Ey, absolut. Also alles das, was es in Mainz nicht gibt, aber äh, auch als ja. wir geparkt haben, wir haben, ja, wir haben ja so ein bisschen weiter weggeparkt auf so einem Berg und dann kannst du vom Weiten schon das Stadion, das Flutlicht sehen und du gehst dann so langsam drauf zu. Und auf einmal waren wir in so einem Park und dann hatte ich so richtige, also wirklich so Flashbacks, weil mein, mein erstes Auswärtsspiel in einem bvb gästeblock war in Bielefeld. Ich glaube, da, da war ich auch so um die, um die 14. Und da haben wir halt auch irgendwo, mussten wir da geparkt haben, weil wir auch durch diesen Park gegangen sind. Und dann hast du plötzlich so Erinnerungen von vor 19 Jahren, weil gerade die ersten mhm. Erinnerungen, ja immer so sehr intensiv sind. Die brennen sich ja so ja, richtig ja, ein, weil ich noch genau weiß, wie aufgeregt ich war. Ich weiß noch genau, dass ich äh, zwei Schals um den Arm hatte, einmal Koller und einmal noch irgendeinen anderen. Und dass ich dann irgendwo, irgendwo links in der Mitte vom Gästeblock, so ein bisschen an der Ecke stand, dass die Sonne da reingestrahlt Vor allem dieser alte gästeblock in ja, Griffel, ja. dieser alte Steffel, wo du nichts gesehen hast, weil diese Plexiglaswand,
0: die ja wirklich elementar war, um die linke Seite des Spielfelds zu sehen, komplett zugestickert war. Damals schon,
1: vor 15, Jahren. Ja, stimmt, Jahren. genau, genau. Ja, ja, genau. Du konntest nichts sehen.
0: Du konntest stehen, wo du wolltest. Du konntest nichts sehen. Du hast immer nur deine Hälfte vom Stadion gesehen, ey.
1: Ja und dann, dann ist irgendwann der, der Vorsänger ist dann auf den Zaun geklettert aus das war Hawaii ja wirklich so dass ich so, zum ersten Mal habe ich dann sowas gesehen dass so der Vorsänger auf den Zaun klettert oder so wo ich mir auch äh anhand der Optik dachte, er, was ist das denn für eine <lacht> Grüße an der Stelle.
0: <lacht>
1: da hatte ich so richtig krasse Erinnerungen, als ich da zu Spiel gegangen bin. Aber was halt auch cool ist, ich war auch schon schon länger nicht mehr, vor allem, dass wenn man, dann merkt man ja auch genau, du bist halt meistens, warst ja mit Dortmund da, ich war einmal noch mit Aachen da, aber auch im, auch im Gästeblock, klar, logisch. ne Und äh, wenn man aber so, wie wir das jetzt gemacht haben, so als Neutrale, dass man sich einfach mal so alles so ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Und äh, wir hatten ja noch unterwegs sowas wie einen, wir hatten ja noch ein Treffen unterwegs. Das war ja so ein bisschen unser Safe Space dann. Ne? Ja. Und man konnte, alles so, man konnte alles, so in Ruhe, in Ruhe auf sich wirken lassen. Einfach. Das, das macht, schon ja, sehr, schon sehr Spaß. gut.
0: Dass sehr, sehr gut, dass Bielefeld von uns aus nicht so weit ist, dass man tatsächlich auch auf dem Weg zum Stadion Bekannte treffen kann. Ne? Das ist echt, äh, ja, genau, echt genau. witzig. Nee, ich habe ich hab ja auch, ähm, also bei mir ist es ja wirklich, ich habe ja eben am äh, Anfang gesagt, das ist über zehn Jahre her. Ich glaube, du warst zwischenzeitlich mal einmal in Bielefeld. Ich war aber tatsächlich seit 2009 nicht mehr da. Und das ist auch so ein Punkt, äh, wo ich manchmal merke, wie lange ich diesen ganzen Quatsch schon mache. Weißt du? Ich habe... Ich habe in meiner, meiner äh, App hier stehen, wenn ich jetzt schon eben schon von den Zahlen geredet habe, äh, dass ich neunmal äh, mittlerweile in Bielefeld war, oder beziehungsweise vor diesem Besuch am, am Freitag achtmal. Äh, und äh, das letzte Mal einfach 2009. Das heißt, ich habe mit, mit äh, 18, 19 Jahren war ich schon achtmal vorher auf allem. Alm. Und da sind auch so ein paar Sachen, da kann ich mich halt gut dran erinnern. Unter anderem habe ich Rostock damals auch schon mal gesehen. Ähm, mir ist aber noch mehr ein Spiel gegen Stuttgart in Erinnerung wo damals so ein bisschen mein, mein Interesse an anderen Spielen einfach entstanden ist. Das waren, äh, war so die Zeit, wo ich angefangen bin, an jedem Samstag zum BVB zu fahren. Und dann war es aber irgendwie so, dass auf einmal Dortmund ein Sonntagsspiel hatte. Und ich die letzten Wochen damals immer gedacht habe, ich fahre immer zum BVB Samstag, was machen wir denn jetzt hier? Und dann habe ich gesehen, ja, <lacht> ah, okay, Amina Bielefeld spielt gegen den VfB Stuttgart. Samstags 15.30 Uhr ist ein cooles Spiel. Lass uns da mal hinfahren. Da war ich, keine Ahnung, 14, 15 Jahre alt. Ähm, habe dann auch so ein paar Freunde noch dabei gehabt und gesagt, ja, wir fahren da jetzt hin. Dann ist mir aber aufgefallen, ja, ich bin ja Dortmund-Fan und ich kann ja jetzt, äh, wir waren ja, waren ja Schüler, weiß, wir haben natürlich die billigsten Karten, also Heimkurve Karten auf einmal gehabt. Und ähm, habe gedacht, ey, ich, aber ich bin ja Dortmund-Fan, ich falle da ja voll auf. Und dann habe ich in meinem, in meinem Schal, in meinem Schaleimer noch geguckt und ge, äh, gesehen, dass ich so einen schwarz-blauen, Fuckgelsen-Kirchenschal habe. <racht> und hab diesen, hab diesen Schal dann so, so geknotet. Mit so einem Mittelfinger drauf? Ja, ja, natürlich. Mit so einem Grabstein <lacht> auch. <lacht> mit so einem egal grabstein drauf. Oh. Hab den dann so geknotet, dass man nichts lesen konnte. Und hab mir gedacht, ey, mit einem schwarz-blauen Schal kannst du in eine Heimkurve gehen. Ja, und dann sind wir am Samstag Nachmittag äh, zu Bielefeld gegen VfL Stuttgart gefahren und haben da äh, haben da quasi Bundesliga geguckt. Äh, einfach, weil ich Bock hatte, Fußball zu gucken. Und ähm, das ist so eine Erinnerung, die habe ich immer, äh, ja, wenn ich, wenn ich an, äh, an Bielefeld denke. Also ich habe äh, sonst auch die meisten Spiele dort im Gästeblock gesehen, aber äh, wie gesagt auch schon ein, zwei Spiele von neutralen Sitzplätzen aus oder halt aus, aus meinem Bereich raus. Also ich habe mittlerweile tatsächlich von jeder Tribüne in diesem Stadion äh, ein Spiel schon geguckt.
1: Ja und wir wollten ja nicht gerne, äh, der beste Hopperblock ist natürlich dann auf der Gegend gerade direkt neben dem Gästeblock, aber... Da sammelt sich dann natürlich auch die Hopperschaft und den Rostock Der äh, Hopperblock
0: Hopper war schon ausverkauft, ey.
1: Der Hopperblock war ausverkauft. Die, die wir, ich, Maximal
0: Hopperschaft von 100 war schon abgedeckt.
1: <lacht> und ich ich, ich dachte, da hast du doch keinen Bock drauf, das macht doch keinen Spaß. Und dann haben wir ja netterweise es klären können, dass man auch auf der Haupttribüne sitzen konnte. Ähm, danke. Und äh, das war doch, das hat doch Bock gemacht, ne. Ich fand generell, so Bielefeld, irgendwie, das hat irgendwie so... ein so britischen Touch. Ich weiß nicht, ob Bielefeld das gerne hören möchten, aber auch so, wie spät die Leute da ins Stadion gekommen sind, weil die wahrscheinlich noch vorher irgendwo draußen saufen oder sowas. Das war schon irgendwie, das hatte so einen britischen Touch, fand ich.
0: Ja, ja, was ich, was ich ja gerade sagte, weil es im Umfeld einfach geht. Bier ja, ja, genau. Dein genau. Noch auf... Weißt du, wenn du in Mainz am Stadion ankommst, dann hast du ja alles leer gesoffen, was du dir vor zwei Stunden irgendwo in der Stadt gekauft hast, als du los, losgelaufen bist. So, und in Bielefeld äh, hast du ja noch, zwei Minuten vor dem Eingang hast du ja noch äh, dein Deine Trinkhalle da, weißt du, da kommst ja du ja noch zu was Flüssigem. Also natürlich hast du dann, brauchst
1: du dann erst leer trinken, wenn es mit dem Anschluss knapp wird. Und aber, das ist auch, äh. auch so das Ding, so dieser Idiotenanteil. Ich habe das Gefühl, der Idiotenanteil, der sinkt schon ab der zweiten Liga irgendwie. Das ist einfach so ein bisschen, Ja. Die ja, Leute, ja. Die, das sind so der mehr I so mehr so Fußballleute dann einfach irgendwie. Ne? Also vom, vom Stil her, vom Verhalten, wobei du natürlich auch deine Top-Assis dabei hast. Aber es spiegelt, es spiegelt, ach du scheiße, mein Himmel. Es, es spiegelt sich auch so ein bisschen wieder, <lacht> dass es, dass es so, eine, so eine Studentenstadt dann auch ist, irgendwie sehr viele junge Leute auch. Voll. Sehr also war, jung, war ja. spannend, ja, ja. auf jeden Fall, das Ganze so zu beobachten. Auch irgendwie viele, viele Frauen. <lacht> Oder? Viele Frauen, viele jüngere Leute, relativ gut gekleidet, würde ich Bielefeld auch sagen. Ja, ja, genau, man, hätte ich auch kann gesagt. Man, kann, ja. man,
0: kann man, glaube ich, auch sagen. Also äh, war schon eine sehr interessante Mischung aus ähm, Stil. Es war so ein bisschen. Stil, aber es lag viel, viel Suff auch in der Luft. Das war so.
1: Ja, es so, ist Freitags, so, Freitagsabend. So eine Mischung, ne? Ja, ja, genau.
0: Wir, wir hatten ja auch gedacht, ey, Freitagabend, sollen wir uns noch ein Bierchen hier trinken? Haben wir gesehen, diese Schlangen vor dem Bierboden auch im Stadion? Ja, nee, also das, da haben wir jetzt auch keinen Bock drauf, ne? Also da wurde echt an allen Ecken und Enden gezecht.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und so äh, vom Stil her optisch sah es dann im Gästeblock natürlich anders aus, ne? Allein so die Zaunfahnen. Wenn ich lese, äh, Doberan. Dann weiß ich schon, da, da ist heftig. Das ist heftig einfach. Ja. <lacht> to Toberan, Toberan ist heftig. Da, da willst du nicht hin, da willst du nicht wohnen. Äh, das, das klingt einfach schon hart. Und äh, ja, Rostock, wie viele Leute waren es? Ich würde so sagen, drei waren es, ne? So drei, 3.000. 3.000,
0: ja. Also, ich weiß gar nicht, wie viel, wie viel passen offiziell in den Gästeblock? Wie viele sind das? Also das Stadion fast? 27.000
1: komplett, 27.000 komplett. Ja. Ich denke mal, der Gästeblock dann so 2.8, 2.7, 2.8 in den Dreh, oder? Müssen sie ja. Ja,
0: müß, müß. Ja, müsste ja, ja wenn es nach,
1: nach deutschen Gesetzen
0: läuft, 10% Gäste, da muss er ja 2-7 reinpassen. <lacht> Keine Ahnung, genau. wie, <lacht> wie, wie exakt da gearbeitet wurde. War ein bisschen mehr, ne? Da waren sowohl auf der, auf der Hintertorseite als auch auf der besagten Hopper-Tribüne, waren ja auch einige mit Hansa Schals zu sehen. Ja. Äh, auch bei uns im Bereich auf der Haupttribüne jubelten einige, als das Gästetor gefallen ist. Also ich glaube, wenn man von 3.000 redet, dann ist das nicht, nicht weit,
1: weit daneben allein, dass da dann, ein dann Gäste-Tor fällt, das ist ja schon, also wie schlecht Bielefeld geworden ist, war auch irgendwie schade, die ja, waren ja einfach, das hat man ja schade, gar nicht auf ja. dem Schirm so, dass die einfach in der ersten Bundesliga gespielt haben, während dieser Corona-Zeit, ne? das, aber das war ja ein Gebolz die spielen ja auch wirklich so ein ich, bisschen um, um Abstieg mit einfach, ne?
0: Ja, kannst du dich daran erinnern, ich glaube, wir haben irgendwann mal darüber geredet, wer die größten Verlierer... Von, in der Corona-Phase waren und äh, ich glaube, wir sind damals dazu gekommen, dass wir gesagt haben, es war Saarbrücken, weil die damals im DFB-Pokal Halbfinale standen und es, stimmt, äh, ja, quasi stimmt. Ja, ne? Guck mal, hat auch kaum noch einer auf dem Schirm. Die standen im Halbfinale, haben, glaube ich, gegen Leverkusen gespielt und verloren. Und es war einfach ein Geisterspiel, was ja unfassbar traurig ist. Gut, aber Saarbrücken allgemein, geht es allgemein ja zurzeit sportlich sehr sehr bergauf. Wir sind ja äh, danach noch aufgestiegen, sind mittlerweile äh, zumindest mal im erweiterten äh, Kandidatenpott äh, für den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Also die haben ansonsten auch ein paar Sachen zu feiern. Nee, aber worauf ich hinaus wollte war, dass man da, ich weiß nicht, ob wir damals auch über Bielefeld geredet haben, aber die haben ja, die haben ja, würde ich sagen, entweder vergessen oder nicht besonders gewertschätzt, dass die ja auch einer der riesigen Corona-Verlierer sind. Denn sie sind zwar während Corona aufgestiegen, haben aber quasi ihr gesamtes Bundesliga-Jahr, das erste seit äh, gefühlt zehn Jahren, in Corona-Zeiten verbracht. Also ich glaube, ein paar Spiele zumindest mit Teilzulassung absolviert, aber doch den Großteil komplett ohne Zuschauer. Und ähm, ja, und ich habe es quasi vermisst, äh, da hinzufahren. Und dementsprechend war ich auch echt traurig, ich glaube sogar, dass Dortmund in Bielefeld gespielt hat, als wieder Teilzulassung war. Und ich glaube, da sind auch einige Dortmunder hingefahren. Ne? Ich mich. Ach, ich
1: war, ich bin auch mit dem Kumpel hingefahren. Fällt mir gerade ein. Ich war auch da. Stimmt. Ja, toll, tolle, tolle, ja, tolle Vorbereitung
0: für diese Folge, dass dir das jetzt gerade einfällt. Ey. Es
1: war ja, es war ja Quatsch. Also es war ja einfach nur so eine um Ecke. Man stellt sich die letzte Reihe, guckt sich die Kacke an. Aber ähm, das war ja kein, also ich glaube, Bielefeld hatte nicht Na, ein Spiel unter Normalzustand. So, so viel zum Thema,
0: aber seit zehn Jahren nicht da gewesen und er war das einfach stimmt. letzten Sommer da. Das <lacht> ist äh, echt, meine Güte. War, also, meine, meine, meine Infos,
1: danke an die football app die stimmen, was das angeht. Ich war seit, äh, seit 14 Jahren war ich nicht da. Ähm, und ich glaube, in Bielefeld könnte auch richtig was los sein, weil das Potenzial ist ja einfach da, auch weil die aktiven Gruppen da im Oberrang stehen. Aber man hat es ja gemerkt, es gab so eine Phase, so zehn Minuten, da war es richtig, richtig geil im Stadion von beiden Seiten, weil da auch so ein bisschen Feuer auf dem Feld drin war. Aber ich glaube, man merkt schon so eine, so eine Grundstagnation, wenn du da jetzt wirklich da äh, gegen Hansa verlierst und wieder um Abstieg mitspielst. Äh, grundsätzlich ist, glaube ich, viel, viel mehr im Bielefeld drin und äh, ja, das kann man nicht, nicht komplett ausschöpfen. Du hast ja auch gesehen, die Mannschaft wurde ja nach dem Spiel ausgepfiffen und so. Ja, das ist, aber, da ist, es kriselt ja, also da gerade ein grottenschlecht. bisschen einfach, ne? Man merkt das, es ist,
0: es ist, wahr, grottenschlecht, aber wir kommen wieder nächstes Jahr, wenn es gegen Preußen-Münster geht. <lacht> das, ja, ist das ist leider, ich, das sind wir dabei. Es ist, es ist leider die Gewissheit, ey. Das äh,
1: ist, äh, ja, ist auch ein schönes Spiel, ne? Münster gegen Wiedefeld. Ja, und Rostock macht da halt diese Rostock-Show. Und das ist, kann man sich angucken, ne? Also ich, ich finde es immer echt beeindruckend, so die Mitmachquote. Auch wenn es jetzt nicht der beste Rostock-Auftritt war, den ich so gesehen habe, trotzdem diese, diese eigene Note, die Rostock einfach hat, das, das ist, ist krass. Das ist irgendwo. Diese eigene das holt Note. Mich ab. Diese eigene Note ist ja ein Stück weit auch äh,
0: in dem Fall gewesen, äh, dass du alle Hände, die oben siehst, äh, oben sind, siehst, weil einfach keine einzige Fahne davor ist. Das ist ja, ne? Also, Stimmt, es gab, es gab ähm, einfach gar kein Tifo, ne? Gar nichts. Ja, <lacht> da nix. ist nix, da ist nix, das ist schon, schon krass, das erinnert einen echt an, äh, an andere, andere Länder, wo du wirklich äh, ähm, ja, nichts, nichts hast, was so was so im, im dein, 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 das Bild bunter macht, sondern du hast halt einfach äh, diesen hauptsächlich dunkel gekleideten Haufen und äh, hast dann aber wirklich äh, teilweise einzelne, ähm, einzelne Sprechchöre, wo wirklich annähernd 100% die Hände hoch haben und das sieht natürlich echt äh, imposant aus, da kann man nichts, ja, kann man nichts zu
1: sagen. Wobei, wobei, das Tim, ist, ich, ich äh, überlege gerade, es gab doch am Ende was Doppelhalter ähnliches, oder? <lacht> ich ich glaube, im, im, Laufe, im Laufe des Spiels ist dem Gästeblock aufgefallen,
0: dass, äh, dass sie scheinbar keinen Tifo dabei haben. Und dann äh, wurde, wurde ein schöner, was war es, ein Doppelhalter oder ein. Do Doppelhalter, Doppelhalter. Ja, ja, Doppelhalter. Doch, Doppelhalter ne? ja. Also Grüße, Grüße an den Fanclub äh, mit äh, Durchgang Block A1. <lacht> <Das> <lacht> Großartig. <lacht> welche, äh. welche Gruppe auch immer dahinter steckt. Aber Durchgang Block A1 war dann am Ende sehr präsent. Das ja, definitiv. <lacht> also das, ähm. das
1: einzige, einzige tiefe Material war also ein, ein Schild. Ein, ein, äh ja, ich bin, ich bin ja auch nicht der Fan von diesem äh, kom kompletten äh, Fahrzeug, weil ich glaube, das, das passt nicht einfach zu so einem deutschen in Anführungsstrichen 15 zuschauer weil der halt auch das Spiel sehen muss. Das finde ich, in Italien ist es halt anders, weil man ja schon, klar, man ist für seine Mannschaft, man will das Spiel sehen, aber man ist in erster Linie einfach so für seine, für seine Stadt da, weißt du? Und dann juckt es dich auch in dem Moment nicht, wenn da ein Doppelhalter vor dir ist. Dieses Kurvending ist gefühlt viel mehr drin äh, dieses das Messen mit der anderen Kurve als in Deutschland und in Deutschland, da muss da muss der Typ, der da im Block steht, der normale Typ der muss ein bisschen vom Spiel sehen können, damit er sich in das Spiel so ein bisschen reinsteigern kann und äh, da bringen dir einfach 38 Fahnen nichts, äh, Habe ich immer das Gefühl ähm, und ja, bei Rostock, wenn da dann, dann gar nichts ist, ist letztlich klar eine Stilfrage aber äh, bunte Fahren passen nicht nach Doberan nein, bunte Fahren passen nicht nach Doberan, das stimmt aber auf jeden Fall ein wunderschöner Freitagabend äh, und mit, ja, Hansa hat, hat drei Punkte mit nach Hause genommen.
0: Ja, hat Spaß gemacht. Und, äh, und Hansa Forever natürlich auch immer. Ja. Hat ich glaube, ich habe letztes Mal Brett. schon gesagt, als wir Hansa, als wir Hansa gesehen haben: boom, absolutes Brett, absolutes Brett. Hansa Forever ey, mag ich wirklich gerne. Und es war herrlich. Also, es gab noch einen kleinen Skandal, ne? Wir hatten noch, was Hat man für einen Skandal? Ich bin gespannt. Hatten wir noch einen Skandal? Ja, einen kleinen
1: Skandal hatten wir. Äh, Schweigeminute gab es. Äh, ah, stimmt. Oh, gestört. Gut, wurde. dass du es das sagst. Ja. Das war, das war äh, es gab eine, eine Schweigeminute für die Erdbebenopfer. Wir wurden auch gefragt, warum wir das nicht äh, thematisiert hätten als aktuelles Thema. Aber ja, sowas das, das zieht doch einfach nur runter. Was sollen wir da groß äh, thematisieren, oder? Also wenn man die Möglichkeit hat, was zu spenden, also, da gibt es ja 100.000 Möglichkeiten. Aber für einen Podcast, ja, vor allem wir wir arbeiten ja oft dann damit, ähm, Witze über Dinge zu machen. Und so, wenn das dann an, direkt an dem Tag ist oder so, ist das irgendwie noch nicht angebracht, finde ich. Nee, das muss schon passen, wenn man, wenn man Witze darüber macht. Also, ich meine, klar, wir haben uns auch darüber lustig gemacht, dass der
0: Papst gestorben ist oder sowas alles. Ja, ist manchmal eine Art, damit umzugehen. Aber wenn jetzt einfach 10.000 Menschen wegen einer Nat Naturkatastrophe sterben, das ist jetzt nicht unbedingt das, worüber wir uns lustig machen sollen. Und mal abgesehen davon, äh, wir nehmen ja immer Montags auf, das ist ja Montag erst passiert. Also, die, das äh, hatte am Montag auch noch gar nicht so diesen, diesen Platz in der... Ähm, in, in der Gesellschaft. Ne? Also es war, es war vom Erdbeben die Reden und ich glaube damals, an dem, an dem Montag hieß es irgendwie, ja, es, sind, es gab, gibt viele Tote, aber man weiß noch nicht, wie viele, dass das jetzt in, in große, fünfstellige Bereiche geht. Das war auch noch überhaupt nicht äh, abzusehen. Es gab noch nicht diese Bilder, die danach herumgegangen sind. Also wir versuchen ja schon immer hier ein bisschen, ein bisschen auch einen Kontext aus dem Leben mit reinzuziehen und das wäre mit Sicherheit ein Thema gewesen. Ähm, aber das war damals noch, ein, äh, damals, damals war an dem, an dem Aufnahme die große Retro-Folge,
1: ja, damals, Retro damals am Montag, den 6. Februar. Ja, es ist mega tragisch und ich finde diese Macht der Bilder äh, krass, dass man sowas jetzt einfach, du kannst ja über TikTok oder solchen Kandelen oder YouTube Shorts oder so, kannst du was ja nahezu live verfolgen, weil die Leute überall ihr Handy draufhalten, das ist das bebildert zu sehen, ist halt viel krasser, als wenn äh, Klaus Kleber dir das erzählt in der Tagesschau, finde ich. Und ähm, ja, krasse Geschichte, deshalb gab es... Gab es ja eigentlich nahezu überall Schweigeminuten im, im deutschen Fußball. Also unser Beitrag,
0: unser Beitrag, war, dass wir bei den Schweigeminuten auch die Klappe gehalten haben und das gilt bei weitem nicht für jeden ähm, am Freitagabend in Bielefeld.
1: Genau und Tim ist Tim ist ein absolutes Genie, muss man an der Stelle sagen, weil wir hat, Tim hat nicht nur geschwiegen, sondern er hat verdacht, auf Verdacht, das wurde wirklich auf Verdacht seine Kamera in den Gästeblock gehalten und äh, gefilmt und da gab es dann natürlich irgendwelche Ausfälle und es wurde sich dann also gegenseitig beleidigt während der Schweigeminute, sodass diese Schweigeminute auch abgebrochen wurde. Ähm, aber das wurde im Nachgang nicht zum Thema gemacht. Das heißt, wir haben jetzt hier Videos, die richtig viral gehen würden. Wir wollen aber auch da, weil das wird ja wirklich rund gehen, aber wir wollen da auch den so der Springerpresse und so ein Kram nicht dieses Futter liefern. Weißt? Wenn andere das jetzt auch gehabt hätten, dann wären wir bestimmt mit auf den Zug aufgesprungen, aber. Da es ja scheinbar so nichts gibt, ich habe nichts, ich hab, ich hab nichts dazu gefunden, das, das machen wir nicht. Das bleibt schön, das bleibt schön im ja. Kämmerchen. Ne? Man muss auch zugeben, wir wissen es auch nicht so ganz genau. Also
0: Schweigeminute abgebrochen klingt jetzt natürlich sehr, ja, sie, ja, sehr sie krass. Schon sie war sehr kurz. Sie war sehr sie war sehr kurz. kurz. Also zumal... Zumal ja, also im hansa Block gab es irgendwelche Zwischenrufe und dann wurden, wurden die Hansa-Leute als Assis beleidigt. Danach hat es aber auch in der Heimkurve äh, einige, äh, einiges Gezanke gegeben. Da kam auch ein Gebölke raus. Und da das, also, da das Video äh, nur, nur war, auf den
1: Gästeblock gerichtet ist, sieht das dann halt auch so aus, als wenn alles von da kommen würde. Ja, <lacht> ja das genau. Day, das ja, ja. das konnte man nicht machen. Bisschen.
0: Aber ich muss schon sagen, also in all den Fußballspielen, die ich gesehen habe und <lacht> da waren halt auch einige von Dortmund dabei, da waren einige Neutrale dabei. Aber ähm, so eine unangemessene äh, Besucherreaktion ähm, auf eine Schweigeminute habe ich nicht erlebt. Nee, also das vor das allem bei schon, dem Thema war dann, echt, ey. Das ist so echt. War, ja, das war schon echt unangenehm. Wobei ich, wobei ich ganz froh bin, also ich bin nicht froh über, das, über die Geschehnisse in der Türkei, aber ähm, diese Schweigeminuten ist ja ein bisschen was anderes, weil sonst wird ja oft für jemanden, äh, der verstorben ist, ähm, eine Schweigeminute angesetzt. Und diese Schweigeminuten werden ja mittlerweile oftmals in dieses Dauergeklatsche umgewandelt, was ich ganz schlimm finde. Ich finde, es gibt nichts Beeindruckenderes in einem, in einem Stadion, als wenn 20, 30, 40, 80.000 Leute still sind für 30, 40 Sekunden, weißt du? Voll. Das ist so beeindruckend, diese, diese Stille von so einer Masse. Und dann fängt immer irgendein Vollpfosten an, da zu klatschen als, als noch tolleres Zeichen der, der, äh, des Respekts, den man diesen, dieser Person gegenüber in, äh, erbringt. Und fängt dann an zu klatschen. Und dann klatschen einfach alle, wie es aber dauernd passiert irgendwo, dauernd klatschen irgendwo viele Menschen und das ist einfach, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr dieses Ehrfürchtige, finde ich, was, was da bleiben muss. Und, ähm, da, da finde ich, ist es jetzt äh, bei diesen Schweigeminuten, äh, wo man an die Opfer in, in der Türkei und in Syrien denkt, da klatscht keiner, weil da einfach viele Menschen gestorben sind, weil es ein Unglück war und äh, da, da denkt jetzt niemand, dass es ein Zeichen, Zeichen von Anerkennung ist und dann denken sie so, ja ich halte jetzt mal eine Minute meine, meine Klappe, äh, ist dann halt auch meistens beeindruckender, ja
1: gut, aus, außer Freitagabend in Bielefeld, da war es ein bisschen unangenehm. <lacht> ja, wir haben den Abend dann ja noch äh, ausklingen lassen mit, mit Skiköfte, ne? Hat mich nicht ganz abgeholt, Tim. Hat mich nicht ganz nee, äh, nee. abgeholt. Das ist, das ist so. Ich, ich war schon mal sagen. da. Ich,
0: ich hatte es ganz, ganz gut in Erinnerung. Ähm, aber irgendwie war ich, meine Erinnerung war auch nicht mehr ganz, äh, ganz da. Das ist kalt. Das ist irgendwie kalt. Ich weiß auch gar nicht genau, was G Köfte ist. In, in Bielefeld gibt es einen Laden, der heißt. Ach, wie hieß der nochmal? Soll ah, wie hm. Sollen wir ihn wirklich ja weiterempfehlen? Ah, Nein, müssen wir nicht. Wir können ja mal drüber reden. Vielleicht gibt es noch andere Leute, die schon mal da waren. Wir können auch andere Leute testen lassen. Also, weil es ist ja schon etwas, was für Leute, die vegan unterwegs sind, mit Sicherheit reizvoll ist, das zu probieren. Aber ja, oder generell, halt die, große, die gerne mal was
1: Neues probieren. Ne?
0: Also da kann man es ja schon als, als Tipp mal geben. Das Ding heißt Unique, ist mir gerade wieder eingefallen. Unique Raps. Und da gibt es halt einen veganen Chick-Köfte-Rap. Und ähm, wir haben direkt mal eine doppelte Portion genommen. Ja, lohnt sich jetzt nicht unbedingt. War an sich ganz lecker, war eigentlich preislich zu hoch angesetzt. Ich glaube, der einfache kostet 5 Euro, das wäre okay gewesen. Wir haben den doppelten, der kostet einfach einen doppelten Preis. Das war ein bisschen Quatsch, weil es war definitiv nicht das Doppelte drin. Ähm, äh, und es ist halt kalt, da muss man sich drauf einstellen. Es ist irgendwie ein kaltes Hauptgericht. Ja. Und ich habe immer gedacht, dass Chiköfte so eine Art Fleischersatz oder so eine, so eine Fleisch... Ja, was ähnliches wie... wie, wie ja, wie halt so ein Hauptgericht, ist was Warmes halt. Nicht unbedingt Fleisch, aber halt irgendwas Warmes. Aber es ist einfach so eine,
1: ja, kalte Paste quasi, ne? Ja, so richtig so richtig hat es mich nicht abgeholt. Vielmehr haben mich die Gesprächsthemen äh, an unserem Nachbartisch abgeholt. Da saßen nämlich drei äh, offensichtlich Türkinnen, ähm, die, die auch ungefähr in unserem Alter waren und die ernsthaft darüber debattiert haben, ähm, dass das Erdbeben von der USA äh, gesteuert worden ist. Und ich glaube, das stimmt.
0: Ja, du, da, da will ich mich gar nicht zu äußern. Ich äh, bin
1: da neutral. <lacht>
0: was was Erdbeben
1: angeht, bin ich die Schweiz. <lacht> Ansonsten, wir sind jetzt ja schon ziemlich weit vorangeschritten. Tim, im Hintergrund, die, die Hörerschaft wird es nicht mitbekommen haben, hoffe ich zumindest, es war eine absolute fürchterliche Folge, weil wir immer wieder die Telefonleitung verloren haben und uns hundertmal neu anrufen mussten. Also ich komme nächste Woche wieder zu dir, wenn ich darf. Ähm, wir wollen ja, uns noch sehr, einmal sehr gerne. Einmal schnell bedanken für ähm, die vielen Umfrage Teilnahmen äh, bezüglich unserer ja, Monetarisierungsgeschichte Umfrage bezüglich unserer Umfrage. Äh, wir sagen da also nächste Woche wahrscheinlich dann ausführlicher nochmal was zu ne, bevor wir jetzt die Leute noch damit ich glaub, nerven. Ich wollte auch sagen, also ja
0: spätestens bis zum 1.3. haben wir jetzt ein Resultat, würde ich sagen. Ähm, diese Woche sind wir erstmal dankbar, dass viele teilgenommen haben, dass dieses Ergebnis relativ äh, ja, aussagekräftig ist, dass es vor allem uns ein bisschen äh, Anreiz für Überlegungen gibt, äh, uns ein Stück weit auch den Marktwert dieses Podcasts äh, erklärt hat und... Ähm, wir haben aber auch ein paar Meldungen bekommen, die sagen, äh, wir fänden es geil, wenn es irgendwie umsonst bleibt, wenn es äh, in irgendeiner Weise ähm, ja, kostenlos zur Verfügung bleibt, das fänden wir halt geil und äh, von daher gucken wir jetzt äh, noch äh, ein, zwei Wochen, wie wir das ausloten und werden dann auf jeden Fall spätestens bis zum 1.3. ein Ergebnis haben äh, und bis dahin erstmal vielen Dank fürs Mitmachen. So, jetzt haben wir eigentlich uns vorgenommen, heute mal einigermaßen zügig durchzukommen. Hat fast geklappt, wir haben fast, fast zwei Stunden hier aufgenommen, äh, wird aber viel weggesammelt. Also ihr werdet davon nicht mehr, nicht mehr äh, viel sehen nachher. Denn äh, wie Schlü gerade schon gesagt hat, es gab ungefähr 27 äh, abgebrochene Leitungen hier heute. Also es war definitiv auf absehbare Zeit die letzte, äh, letzte Aufnahme, die wir digital machen. Das war nervig unendlich, ich weiß gar nicht, wie wir das früher vor diesen längst vergangenen Zeiten gemacht haben, ich bin froh, dass wir im Jahr 2023 äh, derartige Praktiken, Praxis, Praktiken hinter uns haben äh, und
1: dann würde ich jetzt hier auch eigentlich mal einen Deckel drauf machen, oder? Haben ja, wir, wir machen jetzt den Deckel drauf, das wird ja eine, ein Schnitttheater werden. Ich weiß doch gar nicht, ist dein Internet so scheiße, ist mein Internet so scheiße? Woran Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Das ist, das ist Deutschland. Grüße.
0: Also es ist ganz sicher dein Internet und jetzt Deckel drauf. <lacht> Danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.